0: Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen Eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla puhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista ammattipuhuja.fi kautta podcast. Alko heti kiinnostaa tämä, tämä osallistava suunnittelu, niin nyt mä tulen tekemään poikkeuksen ja esittelen sinut. Tässä ihan heti alkoon. että meillä on tänään vieraana kirjailija, muutosvalmentaja ja puhuja. Ihminen, joka on kirjoittanut ei 1, 2, 3, vaan 14 kirjaa. Hän tekee sellaista mielenkiintoista juttua kuin osallistavaa suunnittelua. Hän on täällä tänään, hän on Marjotta Tukiainen. Moi, mikä meininki?
1: on meininki, kiitos. Hyvä fiilis, ollaan tässä ja nyt lähtee tästä tämä setti menemään.
0: <tos> tätä, <tos> tätä on valmisteltu ja mietitty. Me itse puhuttiin tästä jo pari kuukautta sitten, jo, mutta sulla oli siis kirjasuma kirjaprojekti menossa, niin kerro, miten se on mennyt ja missä vaiheessa se nyt, nyt ollaan siis, eletään 30. päivä marraskuuta, kun tätä nauhoitetaan, niin missä tilanteessa se nyt on?
1: Se on siinä tilanteessa, että käsikirjoitus on kustantajalla ja ja kustannustoimittajalla, ja ja mä saan siitä itse asiassa tänään nyt semmoiset tarkat palautteet, ja sitten niiden perusteella mä vielä hyväksyn ne palautteet ja ehkä Pieniä muutoksia syntyy sen jälkeen, ja sitten ollaankin jo oikonluku- ja taittovaiheessa, ja kirja tulee ulos sitten tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Eli tämmöinen on vaihe nyt. Ähm,
0: kun 14 kirjaa kirjoittaa, niin onko se prosessi ollut erilainen kuin silloin, kun kirjoitit ensimmäisen kirjan?
1: On, ja se on itse asiassa jokaisessa kirjassa jotenkin erilainen, ja se on kummallista, koska luulisi, että niin kuin ihminen kirjoittaa tietyllä lailla, mutta aiheet jotenkin valitsee itse sen tavan, millä ne tulee, ja keiden kanssa se tulee, koska välillä mä kirjoittanut myös yhdessä muiden kanssa, välillä mulla on ollut vaikka kuvittaja toisena kirja, kirjantekijänä, välillä valokuvaaja toisen kirjantekijänä, niin, niin, niin kuin ne, ne niin kuin aiheet myös itse valitsee sitä toteutustapaa, ja Tämä kirja on niin kuin itse asiassa semmonen, jota olen haaveillut kirjoittavan jo kymmenen vuotta. Eli tämä on niin kuin sellainen uh, unelmakirja. Ei siis, ei siis käsittele unelmia, vaan, niin kuin, okay. <laughs> vaan semmoinen <laughs> a- aihepiiri liittyy kotiin, eli, eli hyvän mielen koti. Miten koti voisi lisätä merkitystä meidän elämään ja lisätä meidän hyvinvointia nyt, kun me kaikki kökötetään kotona aamusta iltaan.
0: Ymmärrän hyvin, hyvin ajankohtainen aihe siinä mielessä. Mäkin olen muuttanut takaisin nyt tota kotikonnoille tässä kesän aikana, ja asun ihan unelma 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 niin on, on kyllä hyvin, hyvin vahvasti linkissä tuohon. Siis sä myös, siis sulla taustaa sisustusalalla.
1: Öö, joo, siis mä oon yhdeltä ammatilta myös sisustusarkkitehti, eli, eli sitten tämä osallistava suunnittelu, jota mä teen yhteistyössä sisustusarkkitehtitoimistojen kanssa, niin on sellaista, että me, kun me suunnitellaan työtiloja, niin miten ne tilat vois optimaalisesti tukea nimenomaan just niitä työntekijöitä, jotka siellä paikassa tekevät sitä työtä. Ja otetaan ikään kuin heidän oma tieto, hiljainen tieto, ja myös ihan näkyvä ja olemassa oleva tieto, ja, ja, ja heidän mielipiteet huomioon. Ja, ja tehdään se design-prosessi ikään kuin niin, että jatkuvasti sitä, sitä prosessia niin kun, öö, kuljetetaan nimenomaan näiden ihmisten kautta.
0: Tämä on tavallaan niin, kuin niin itsestäänselvältä. Ja sitten samalla niin toi on niin Kyllä. maagista. Ja, ja tulee just mieleen, että miten vähän tuota oikeasti harjoitetaan myös yritysmaailmassa. Mulle tulee mieleen puolustusvoimat. Mä olin, olin asepalveluksessa 9899 ja 2008 oli eka saapumisera, jossa harjoitettiin niin sanottua syvää johtamista. Eli tuli tämä okay. puolustusvoimien niinku johtajuusuudistus silloin ja sitä puhuttiin niinku maagisina, maagisina niinku juttuna, että nyt syvää johtamista. Ja voi vähän silleen, että, että herra yliluut, mikä se oli, että mitä tämä oikeasti on, Voitko antaa jonkun, tai voitteko antaa jonkun eri, eri tota, esimerkin kuin analogia, niin, niin, niin sanoin näin, että, no, että vähän jos vanha johtamista oli sitä, että, että Simo Petteri ota nyt nuo telamiinat kantoja, ja Simo Petteri sanoi, että no en mä jaksa, niin sitten, sitten sanottiin, että no sit punnerrat ja jaksat niin, niin tuota syvä johtaminen on taas se, että jos Simo-Petteri ei jaksa kantaa niitä telamiinoja, niin sitten istahtaa alas Simo-Petterin kanssa ja kysyy, että Simo-Petteri, miksi et jaksa kantaa noita tila- telamiinoja? Et kerro vähän, että mikä tila- <tila> tilanne. <tila> Mutta tämä julistettiin tämmöisenä niin kuin suurena maagisena juttuna, mm. niin tuli vaan mieleen tuosta, että toihan on tavallaan ihan itsestään selvää, että mm. kun lähdetään suunnittelemaan tiloja, niin silloin kysytään niiltä ihmisiltä, jotka tulee olemaan siinä tilassa. Tämä on siinäkin mielessä hyvin relevanttia, koska tässä mun kotikaupungissa Karjallani olla suunnittelemassa toteuttamassa uutta kulttuurikeskusta. Ja mä oon mm. vähän ollut mukana siinä prosessissa ja niin yrittänyt ujuttaa niin mukaan, että kysykää nyt oikeasti ihmisiltä, jotka tulee käyttää sitä tilaa, että mitä sinne kannattaisi tehdä, että ei vaan arkkitehdit ole siinä omassa norsullutornissa päättämässä, että mitä ihmiset tarvitsevat.
1: Kyllä, tämä on just näin. Ja itse asiassa se kysyminen ei, ole, ei edes ehkä ole se nyt se metodin, millä se pitää tehdä, tai kannattaa tehdä näin kymmenen vuoden kokemuksella tästä asiasta, vaan ennemminkin, että se on tämmöinen vähän niin kuin palvelumuotoilullinen prosessi, jossa ikään kuin tietyt asiat, jotka me tiedetään, että me tarvitaan tietää siihen suunnitteluun, niin, ne niin kuin, että se on hyvin usein esimerkiksi osallistavia työpajoja joissa on joku tietty fokus, että me käydään läpi, mitkä tällä hetkellä ei toimita, on ne niin ongelmakohdat, ketkä on keiden kanssa eniten vuorovaikutuksessa, eli niiden pitää jollain tavalla pystyä olemaan lähekkäin. Ja sitten tietysti nykyään yhä enemmän nämä digitaaliset ulottuvuudet, miten ne on integroitu osa sitä koko niin toimiston konseptia. Eli, 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 eli tämmöiset asiat otetaan huomioon, ja se, se voi olla hyvinkin pitkä prosessi, jossa se osallistaminen eri vaiheissa sitten tapahtuu, eri, eri syvyydellä. Mutta optimaalisesti se on, että valmistellaan aineistoa, tehdään vaikka pohjapyrusversioita ja sitten yhdessä mietitään, minkä tyyppisiä eri tilatyyppejä siellä on ja näin. Mutta se on, menee ehkä vähän detaljiikkaan, mutta että se, on, se, on, se on kuitenkin tällä hetkellä erittäin voimakas nousussa oleva asia. Et silloin kun mä kirjoitin tästä aiheesta mun ensimmäisen kirjan, Luova tila, tulevaisuuden työpaikka, ja siitä on kymmenen vuotta, niin silloin tästä ei puhuttu juuri lainkaan. Ja nyt Aika melkein kaikki semmoiset itsensä edelläkävijöiksi mieltävät niin kuin, työnantajat niin mietti näiden osallistamisen keinojen kautta sitä, koska se on paras tapa murtaa se muutosvastari.
0: Siinä mielessä tämä on hyvin relevantti niin linkittyä yhteen tähän puhujan ammattiin, koska siinäkin on hyvä harjoittaa tällaista osallistavaa suunnittelua kun mietitään tapahtumia, virtuaalitapahtumia, live-tapahtumia ynnä muuta, että ei vaan pomo siellä omassa norsullutornissa mietti, että mitäköhän meidän työntekijät tarvitsee, vaan että just millä tavalla, millä tavalla osallistaa henkilökuntaa siihen, siihen niin suunnitteluun mukaan. siinä mielessä hyvin vahvasti linkittyy. Ja mennään tarkemmin siihen puumiseen hetken kuluttua, mutta mä halusin vielä, vielä tota kysyä, nyt kun me ollaan tässä koronatilanteessa vieläkin, ja tota, Miten työtilojen suunnittelu on muuttunut, koska kentältä kuulee sellaista, että uusiin tiloihin tai suunnittelee uusia tiloja, niin niitä lasketaan, että se kapasiteetti on aika paljon pienempi, 30-50 prosenttia aikaisemmasta. Onko tässä jotain perää, ja miten sun kentän mukaan suunnitellaan?
1: Uh, uh... Perää on siinä, ja se on jo pidempi trendi, että että, että neliömäärä per ihminen on vähemmän. Se on ollut jo kymmenen vuoden ajan laskussa, ja sitä kautta näin se tulee menemään, koska nyt me ollaan opittu yhä enemmän tähän etätyöhön, ja aika monet on itse tuoneet esille, että he mielellään tekisikin osittain etätöitä jatkossakin. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden toimitiloissa olennaisia tiloja ovat ne yhtessä tekemisen tilat. Eli erilaiset, neuvottelu, ideointi, projektihuone, mitä ne onkaan, ja sitten tämmöiset työkahvilat, joissa voidaan viettää vaikka isoja asiakastilaisuuksia ja muita. Eli tällaiset tilat, niiden merkitys korostuu, ja sitten se yksin tehtävän työn tila, niin se yhä pienen. Ja
0: varmaan voidaan harjoittaa sitten myös etänä, jos tarvitsee sen oman, oman rauhan.
1: Kyllä, kyllä. Plus, että nykyään on tämmöisiä hybridimuotoisia tila-palveluita, että et, et esimerkiksi toimitila numero yksi voi olla jossain. Sitten on esimerkiksi joku sopimus jonkun tämmöisen huoneistohotellityyppisen firman kanssa, johon voi mennä sitten ö, asiakkaiden kanssa vaikka ihan puukata tapauskohtaisesti neuvottelutilan, koska se on sitten siellä vaikka ihan keskustassa. Nyt otetaan vaikka esimerkkinä joku. Oma konsepti, joka teknopoliksella on, niin kirjantalon kolmannessa kerroksessa, niin esimerkiksi jos olet vaikka ison firman toimaria tekemässä olennaista rekry- rekryä, joka pitää pysyä salassa ja sä haluat ne neuvottelut pitää niin, että kukaan ei tiedä, niin se voi olla todella kätevää, että sä meet pitämäänkin ne niin tuommoiseen vuokratilaan josta ei kukaan tiedä, miksi siellä just noin kaksi tapaa siedä. Mäiset
0: studiotilat, podcast-tilat, hiljaiset neuvotteluhuoneet ja muuta, nekin on, on kasvattanut suosiotaan valtavasti, ja nyt tarve on tullut suure, suureksi tämän, tämän pandemian myötä.
1: Kyllä, ja siis niin sanotut fokus- tai keskittymistilat, niin nykyisin tämmöinen vallitseva trendi on siis monitilakonsepti, monitilatoimisto, ja siellä on aina näitä niin kuin absoluuttisen hiljaisuuden tiloja, ja ne osa niistä voi olla niin kuin, vähän niin kuin kirjastomaisia, missä voi olla montakin ihmistä, Hiljaisesti. Tai sitten näitä yksin, yksi, yksilötiloja, missä ollaan sitten vaikka jossain etäyhteydessä tai nauhoitetaan jotakin. Eli, eli hyvinkin sanotaan, niin jos laittaa niin summaa koko homman, niin se on niin tällainen hyvin monimuotoinen ja erilaisia työvaiheita optimaalisesti tukeva. Ja tähän on tietysti ergonomisesti ihan paras juttu, koska me tiedetään, että mikä on ergonomisesti paras asento töihin, työasento. Seuraava <täntö> Eli mitä enemmän me vaihdetaan sitä asentoa ja työpistettä, ja tämä nyt erityisen tärkeää meille näinä <täntö> maraton Teams-päivä aikoina, niin, niin tosi Kyllä tuollahan
0: on suora yhteys myös neuroplastisuuteen, että et kun haastetaan, haastetaan itsemme, tehdään asiat vähän eri tavalla, ettei jumituuda... Ju, Olipa <laughs> olipas haastava sana, jumiuduta siihen samaan paikkaan niin kuin päivästä toiseen. Vaikka siinäkin on niin kuin oma juttuunsa, että meillä on niin kuin, niin kuin omat jutut omissa paikoissaan ja näin, niin se voi olla myös ihan hyvä juttu aina välillä, välillä niin kuin virkistää itseään tekemällä jotain, jotain niin kuin eri tavalla eri paikassa.
1: Kyllä, Et vielä haluan tuoda yhden uuden asian esille, joka on ulkotilan käyttö. Et ihan samalla tavalla kuin koti... koti kodit on nyt laajentuneet terasseille ja parvekkeille ja puutarhoihin, eli, eli puhutaan niinku tavallaan, että se kodin konsepti on laajentunut luontoon ja on kaupunkiviljelyä ja vaikka mitä, niin samalla tavalla on, on esimerkiksi kävelypalaverit lisääntynyt. Ja voi olla reittejä vaikkapa työpaikan, jos on niinku toimitila jossain lähellä luontoa. Et siellä on ihan niinku merkattuna, tiedän tällaisia Suomessakin, että on niinku puolen tunnin palaverireittiä, ja tunnin
2: palaverireitti.
0: Mielenkiintoista. Mä olin aikanaan teatterikorkeakoulussa ja silloin otti kulttuuritalolla niin meidän maanantai-aamulenkki tai kävelylenkki, kävely, niin tai joskus se oli juoksu, joskus se oli kävely, niin oli semmoinen professorikierros ja me kierrettiin Töylänlahteen. Ja tota, se oli just semmoinen reilu puolen tunnin, tunnin setti. Ja, ja silloin tarkoituksena oli sekä, sekä niin kuin avata itsemme me fyysisesti, mutta myös se, että, että juostaan tai kävellään yhdessä ja keskustellaan niin asiat Tavallaan avataan viikko siitä, niin toivottavasti näemme, etenkin nyt kun kevät tulee, niin nähdään tämmöisiä kävelypalavereja Töylenlahden ympärille ja, ja, ja muissa paikoissa, koska se on, se on tosi makea juttu kyllä.
1: Mahtavaa.
0: Mites toi, mä muistan, me ollaan, me ollaan nähty siis monta vuotta erilaisissa, erilaisissa jutuissa, erilaisissa tapahtumissa ynnä muuta, niin Sä oot myös täällä, jos voi sanoa, henkisellä puolella tai syvemmällä puolella aika, aika syvällä. Kerrotko vähän, vähän siitä, että mistä, toi, mistä kaikki siellä on lähtenyt, voima- voimakorttipuoli ja ka- kaikki nämä asiat?
1: No mä sanoisin ehkä itse näin, että mä pidän itseäni tie- tieteeseen perustuvana niin kun, ä, puhujana ja asiantuntijana. Eli, eli mulla on niin tämä kirjasarja, joka on Hyvän mielen taidot, joka on... on, 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 on omaksi yllätykseksenikin myynyt hyvin paljon, niin, 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 niin sehän perustuu ihan niinku positiivisen tutkimustuloksiin. Ja sitten olen kehittänyt siihen tämmöisen, mä sanon sitä matalan kynnyksen konseptin, että miten sellainen tieto, joka on akateemisesti tutkittua ja validoitua, niin miten se voitaisiin tuoda ihmisten arkeen mahdollisimman helpolla tavalla. Ja tästä on syntynyt esimerkiksi tämä Hyvän mielen kortit ja sitten sen jälkeen on tullut inspiraatiokortit ja Voimaelän kortit ja erilaisia muita niin korttikonsepteja, jotka ovat niin työkaluja. Eli paketoidaan akateeminen tieto yhteen kuvaan korttiin, jossa on lause, joka perustuu siihen tutkimukseen. Eli, eli mä itse ehkä en ajattele olevani henkisen puolen ihminen, vaan ehkä enemmänkin tämmöinen tiedon popularisoija, mutta mua saa ihan tituleerata miksikä haluaa ja kokemus, asiakaskokemus on aina oikeassa, joten se on ihan, ihan ymmärrettävää, että totta kai kun puhutaan itsetuntemuksesta, niin itsetuntemuksesta niin siinä mennään syvään ja kun me puhutaan siitä, että miten me voidaan itse ennalta ennaltaehkäistä omaa, niin kuin, että sitä, että me ei uuvuttaisi ja me ei, voitaisiin huonosti, niin silloinhan me totta kai ollaan tämmöisissä välillä myös syvissä vesissä, että en kiistä tätä
0: lainkaan. Olen näin näin myös osittain hörhönä niin niin suuri, suuri tieteen ystävä, mutta samalla tiedostan myös sen, että tiede aina pohjautuu siihen, mittauslaitteistoon, mitä meillä on käytössä, miten me kerätään sitä dataa ja miten me osataan tulkita sitä dataa, mitä me niillä eri välineillä niin kuin kehitetään ja, ke, kehitetään ja, ja saavutetaan ja, ja tiedostaa sen, että, että niin kuin tavallaan nykytiede on aina niin kuin läpileikkaus niin kuin siitä, siitä hetkestä, missä me, missä me ollaan, ja se on jatkuvasti elävä, elävä ja, ja Tieteellistä fak- faktaa oli eilen vielä hypoteesia, ennen sitä se oli salaliitto ja ennen sitä se oli vain joku pikku ajatus niin jossain, että tämä muuttuu kuitenkin kenttä, Sehän tekee siitä valtavan mielenkiintoiselta.
1: Todella, ja, se, ja mä, mä olen erittäin, siis varsinkin jos ajatellaan vaikka intuitiotutkimusta tai tietoisuuden tutkimusta, joka on niin kuin, todella, ja, ja myöskin että kun on tutkittu niin kuin, näitä rajatilakokemuksia ja muita. Että siis tästähän on tehty tosi paljon akateemista. Akateem, Suomen Akatemia on rahoittanut miljoonilla euroilla tämän tyyppistä tutkimusta viime vuosina aikana, että se on todella kiinnostavaa, mulla on kavereitakin, jotka on näissä tutkimushankkeissa ollut mukana, joten kyllä se etenee ja todellakin olen täysin samaa mieltä siitä, että tieteen paradigmahan on muuttunut kautta aikojen koko ajan, että mitä voidaan mitata ja millä tavalla, ja jos ajatellaan vaikka jotain Neurotiedettä, johon melkein kaikki tällä hetkellä vannoo sen nimen, kuinka paljon me ollaan saatu ihmisen käyttäytymisestä uudenlaista ymmärrystä ja tietoa ja oppimisesta. Niin hei, mennään tästä ehkä, en tiedä nyt heidän hatusta, mutta vaikka 50 vuotta taaksepäin, niin, niin ei mitään tietoa. Jo pelkästään esimerkiksi kasvatustieteen näkökulmasta, kun mun yksi, yksi ammatti on, on opetusalalta, niin meille opetelt, opetettiin aikoinaan yliopistossa, että ihmisen Ikään kuin tämä kognitiivinen kapasiteetti on huipussaan, tai se kehittyy tuon 16-20 ikävuoteen asti, ja sen jälkeen se alkaa ikään kuin vähän niin kuin rapautua. Ja, ja nythän me tiedetään, että ihmisten aivoissa niin ihan siis hautaan asti syntyy koko ajan uusia kytköksiä, että me pystytään, just tämä neuroplastisuus mahdollistaa sen, että me ei todellakaan aleta degeneroitua kaksikymppisinä. Se on meistä itsestämme kiinni, mitä me tehdään, ja, ja tämä on todella tärkeä ja hieno uutinen meille kaikille. Se antaa,
0: antaa uskoa ja, ja voimaa, toivoa siihen, että vielä vanhempanakin voidaan kehittää uusia synapseja ja kehittää uusia taitoja. Siksi just, siis kirjailija, ja, ja puhuja, valmentaja, on niin, olet on, aika kärjellä ja Aallon harjanteella ja, ja oot tuolla kentällä kans niin jakamassa tietoa ja, ja myös erilaisten yhteistyöprojektien kautta niin äh, teke, tekemisissä tiedemiesten ja, ja, ja tutkijoiden kanssa ja tälläin en, en kadehdi ihmistä, mutta sanotaan näin, että mä arvostan tosi paljon sitä, sitä duunia, mitä sä teet että sä oot siellä, siellä niin etu, eturintamalla. Se on ihan hyvä.
1: Kiitos tosi paljon tuo lämmittää mieltäni suuresti. Ja oli ihanaa, kun sä itsekin sanoit, että, että eihän nämä asiat on vastakkaisia. Et kun tavallaan hirveän paljon niin on, on niin käytänteitä, jotka toimii, ja sitten on niin tietoa, joka, joka on todistettua, ja sitten mä koen, että niin tavallaan luo, luovan ihmisen, jo, johon kategoria jollain tavalla itseni laita, niin sen tehtävä olisi niin paketoida se kokonaisuus semmoiseksi, että se olisi käytettävää ja helposti lähestyttävää. Koska mun mielestä suurinta tyhmyyttä on se, että me yhteiskunnassa kuitenkin rahoitetaan tieteen tekemistä verorahoilla, niin olisi hölmöä, että se hyvä tulos ja ne kaikki löydökset, mitä siellä on, niin että ne ei ikinä palautuisi yhteiskunnan hyödyksiä. Mä koen, että mulla on tuossa se rooli, että yritän popularisoida tietoa, tehdä siitä lähestyttävää, käytettävää ja sellaista, että se voisi meidän kaikkien hyvinvointia lisätä. Mulla on kyllä tämmöinen unelma ollut jo pitkään, että että tämmöiset niin sanotut hyvän mielen taidot, eli meidän itsemme niin kuin aktiiviset, aktiivinen asenne siihen, että me itse voidaan omaa mieltämme huoltaa ja ennaltaehkäistä uupumista ja ja, ja niin, kuin niin, niin että, että tavallaan se olisi kansalaistaito. Ja sen takia niin kuin mä näitä kirjoja kirjoitan. Ja toki niin kuin mun mielenkiinnon kohteet vaihtelee että on kirjoittanut tiimiälystä ja nyt tulee kotikirjaa ja että ne on niin kuin myöskin en halua rajoittaa itseäni. Olen pu- kirjoittanut myös karismasta ja, ja näin. Et ehkä tämä liittyy siihen, että mulla niin kun, ö, tää puhuja-identiteetti ja kirjailija-identiteetti on niin tämmöinen niin kombinaatio. Et mä niin mielellään puhun aina siitä, mistä mä oon kirjoittanut. Koska mä oon sitä asiaa pohtinut ja kirjoittaminen on niin pitkä prosessi. Sä oot oikeasti miettinyt jotain asiaa niin vuoden tai monta. Niin sä tiedät siitä aika paljon. Vaikka siis alu- lähtökohta, että sä et sä mitä mitään.
0: Tosi, tosi mielenkiintoinen kulma. Tämä on, tämä on myös mun oma, oma inspiraatio niin aloittaa tätä, tätä podcast-sarjaa, tätä koko ammattipuhuja konseptia, koska Suomessa on valtavasti puhuja, jotka puhuu ammatikseen, mutta vielä Kyllä. enemmän on ihmisiä, jotka puhuu ammatissaan. Eli jollain Kyllä. tavalla joutuu tai pääsee esiintymään eri, eri tilanteissa ja haluan antaa työkaluja ja inspiraatiota ja yhteisöllisyyttä myös heille, jotka, jotka niinku tavallaan tuolla kentällä eri asiantuntijan roolissa. Koska meillä on valtavasti tietoa suomalaisilla, meillä on valtavasti tietoa, mutta monesti se, se vähän rajoittuu se, sen tiedon jakaminen, koska ne, ne varsinaiset esiintymistaidot ovat puutteellisia. Ja niitä myöskään ei oikein opeteta koulussa. Olen siinä mielessä ehkä niin kuin erityisasemassa, että olen opiskellut teatteria, että olen opiskellut sitä, sitä niin kuin esiintymistaitoa, mutta tota sitä mielestäni sitä tarvittaisiin, niin kansalaistaitoja tarvittaisiin myös niin kuin, ä, esiintymisen puolelta.
1: Totta. Ja tässä tuli mieleen, että, että siis tosi hauska yhteensattuma, että kun mä rupesin miettiä, että milloin mä oon pitänyt niin mun ensimmäiset puheet, siis virallisesti puheet, niin, niin mä oon pitänyt 15, eikä, mä oon 14, kun mä oon vai 15, minkä ikään kun päätetään peruskoulu, ehkä 15. Ja mun piti koulun yhdeksäsluokkalaisten koulun puolesta pitää puhe, ikään kuin kun koulu nyt virallisesti opivellisuus päättyy. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, mitä mä oon siellä puhunut. <laughs> ei mitään, mutta seuraava. Sitten kun meni menin lukioon, niin siellähän oli jo tämmöisiä neu- niin kuin neuvotteluja ja puhujakursseja. Mä muistan, että mä oon ehkä ollut lukion kakkosella 17-vuotiaana, ja arvaappa, mikä mun puheenvuoron aihe oli silloin. Teknologia. <laughs> Ei, se oli just tällainen, että tule siksi, kuka olet. Mieti, että mä oon niinku sen ikäisenä jo pohtinut tota asiaa, josta mä niinku tavallaan nyt oon puhunut aika no. paljon. Niin, niin kuin, mikä on niin todennäköisyys, että sä valinnut semmoisen aiheen? Mä, mä, muistan, mä muistan vielä sen luokahuoneen, mä muistan, ää, m- miten päin mä olin luokassa. Mulla on aika voimakas niin paikkamuisti. Ja sit mä muistan sen, että mua jännitti ihan sikana. Ja mä olin tullut kuitenkin, se oli Jyväskylän normaali ää, koulun lukio, missä kaikki muut luokkalaiset oli ollut niin ala-asteelta yhdessä ja mä tulin ulkopuolelta. Ja en todellakaan ollut niin kuin vahvoilla siinä, siinä niin kuin kotikenttä etuna, vaan oli... Vähän jännitti ja olin aika semmoinen ujokin silloin. <laughs> niin tota, se, oli... mut se meni ilmeisesti ihan hyvin. En mä muista sit, siitä palautteesta mitään, mutta se, se oli jännä paikka. Ja, ja mä muistan sen tunteen, että mulla oli semmoinen niinku hetkellinen niinku yhteys. Ja nyt mun mielestä puhutaan niinku, puhu, puhumisen ytimestä. että Kun me saadaan yhteys siihen yleisöön, niin siitä se taika niinku ikään kuin lähtee. Se, se, siihenhän meidän pitäisi pyrkiä. Ja jos mietit, että sä oot joku teini-ikäinen ja, ja oot vähän niin epävarma itsestäs ja puhut vähän tuollaisesta diipisestä aiheesta joillekin niin keskariin sulle näyttäville takarivin jädille, niin, ihan niin kuin se ihan okei. Okay.
0: Mutta mikä se on, nyt päästi ihan asiaan ytimeen ja munkin lempiaiheeseen, mikä se on se yhteys, miten sitä voisi vois, niin selittää, esimerkiksi HeartMath Institute on tutkinut sitä paljon, että itse asiassa meidän sydämet, sydänkeskukset niin kommunikoi enemmän keskenään, että puhutaan sydänpatiasta enemmän kuin telepatiasta.
1: Joo, Kiinnostava konsepti. Siis mä uskon todella paljon tähän niin kuin, ikään kuin siihen inhimillisyyden yhteyteen. Et me, me, me liikaa mietitään asiantuntija Suomessa, puhuja Suomessa myös sitä sisältöä ja itsekin niin kuin, syyllistyn siihen, koska mulle se substanssi on kuitenkin tosi tärkeä asia ja varmaan kaikille ja puheenrakenne ja kaikki niin kuin näin. Mutta se, se nimenomaan se niin kuin, mä, mä uskoisin näin, että silloin kun se jokin, jota me kuunnellaan tai johon me liitytään, niin puhuttelee meitä semmoisella peri tasolla, sydämen tasolla, semmoisella niin universaalilla tasolla, niin silloin se yhteys syntyy. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot tästä.
0: Tätä mieltä, että kun äiti lukee iltasatua lapselle, niin hmm. et, siinä, on, siinä on se yhteys. Siinä on, jos kääntää tuon toisinpäin vielä, että kun Mulla ei ole itsellä, itsellä lapsia, mutta tota mun sis- siskolla on ja, ja on, on tätä kysellyt paljon äh, ihmiset, joilla on lapsia, niin että et, et kun, kun lapsi huutaa ja on semmoinen niinku feikki huuto, tai sitten jos on niinku mm. oikea huuto, niin ainakin äiti mm. tunnistaa sen, sen, että milloin on mm. niinku tosi kyseessä. Niin kuin tämän sama, saman niin kääntää siihen, että kun joku puhuu ja on niin kuin tosissaan. Eli me välitetään, vaikka me ei välttämättä nyt nykytieteellä pystytä vielä todistamaan, että jotain liikkuu sen puheen ja värähtelyn niin kuin lisäksi, niin joku energia tai joku juttu niin kuin lii, lii, liikkuu meidän niin kuin välissä. Niin kun, kun joku, ja myös näyttelinen niin enemmän koen tämän, että kun sä oot siinä zonessa, Mm. Ja, ja pois siitä päästä, että nyt minä suoritan. Katsokaa, mm. siis miten hyvä, niin. hyvä minä olen, vaan saat aidosti läsnä siinä tilanteessa. Tai stand up koomikko puhuttiin tästä Marjo Rantasen kanssa, mm. että kun saat oot vain mm. läsnä siinä tilanteessa, niin jotain välittyy niin kuin meidän, meidän välille. Tuo, tuo on hyvin mielenkiintoinen.
1: Kyllä, ja siis silloin, kun me kirjoitin sitä kirjaa karismasta, niin, niin tota, kävin paljon näitä tutkimuksia läpi, niin siellä niin kuin tavallaan on kiteytetty sitä, että, että se on niin kuin läsnäolo on se ykkönen. Et mikä on se niin karismaattisen ää, esiintyjän niin kriteeristö. Ja sitten toinen on se ää, lämpö. Eli mä koen, että se on niin myötätunto sitä yleisöä kohtaan, että tavallaan empatia. Joo, mm. ja, ja sitten jonkinlainen välittäminen. Ja sitten on, on, on tämä voima. Että sä arvioit, että kuinka, niin kuin, se on varmaan just sitä, että kuinka vahvasti sä olet niin kuin, siinä kehollisesti myös siinä paikalla, että sä olet niin kuin, öö, koska siis, sit kun me mietitään tätä, että ihmiset kohtaa, on kohdanneet öö, ventovieraita muinoin, kun olemme olleet metsästäjäkeräilijöitä, niin joku tulee vastaan. Niin sä ensimmäisenä arvioit, että onko toi ystävällinen vai vihollinen. Ja sitten mietit, että onko sillä voimaa. Että niin et jos se on sun ystävä, niin kannattaako siihen liittoutua, että se, se itse asiassa voi auttaa sua. Tai, että jos siinä on paljon voimaa ja se on vihollinen, niin sitten ota äkkiä jalat alle ja näin
0: juoksee. Tällainen tietty analyysi tehdään aina niin kuin vastaan tulevista niin. ihmisistä.
1: Kyllä, ja se tapahtuu sekunnin osassa usein.
0: Niin tämän takia minulla on tämmöinen samanlainen analyysi tai analogia, että kun, kun jotkut ihmiset tulee huoneeseen, niin vaan jotenkin aisti, että se energia niin kuin tavallaan täysin tipahtaa, huone pimenee ja tulee semmoinen kylmä olo. Tai sitten jotkut ihmiset tulee huoneeseen, esimerkiksi sinä tai minä tai Jari Sarasvua tai joku tällainen hyvin valovoimainen, voimakas, karismaattinen ihminen, niin tuntuu, ennen kuin edes näkee, niin on silleen, että jotain tässä nyt tapahtuu. I feel something in the force. Että jotain niin kuin, tapahtuu siinä kentässä.
1: Se on varmaan energia. Mä uskon kyllä myös tosi paljon siihen, että mehän kaikissa meissä niin kun, siis tunteet on energiaa myös. Ja lähtee lämpöenergiaa ja vaikka mitä, ja joitakin itikat puree ja joitakin Just ne ei puree, Ja mä en tiedä <laughs> mit, mikä se juttu on, mutta mä kuulen, että kuuluu niihin, joita ne puree. <laughs> Että kaveripiirissä on saa läppä, että ei tarvitse niinku, ottaa mitä, niinku, niitä mukaan nuotiolle, että otetaan vaan maaretta, niin sitten kaikki puree sitä. Mm. <laughs> Mutta on ilmeisesti, se liittyy jotenkin ihon pintalämpötilaan ehkä vähän jokin veriryhmään, tämmöisiä tutkimuksia mä oon muistanut lukeneet, niin, mutta ei ole ihan muuta,
0: mitä noita mitä niin itikat niinku tuoksahtaa. Ja sitten myös mä oon lukenut että et kehon ph tasapaino tai, tai niinku ylipäätään niinku kemikaalit ym. Niinku tällaiset vaikuttaa kanssa.
1: Kyllä, mutta en mä tiedä, oisko karisma sit kemikaali. <laughs>
0: Tiet- Ainakin <tos> se on tietyllä tavalla addiktoiva. Että siinä mielessä se on. Kyllä, kyllä. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Tätä mä just haluan. Tämä on niin ihan ytimessä tässä ammattipuhuja-konseptissa. Että miksi mä haluan puhua sinunlaisten ammattilaisten kanssa, niin biohakkeroida tai niin purkaa sitä, että niin mistä hmm. se koostuu. Että mikä on ammattipuhuja? Nyt päästään hmm. suoraan siihen aiheeseen, että mikä on sun mielestä ammattipuhuja.
1: No ammattipuhuja on tietenkin sellainen, joka saa siitä, äh, siis ansaintaa, että se puhuu. Mä, mä niin ajattelen tälleen tämmöinen mm-hmm. rationaalinen selitys. Sitten jos mä ajatellaan, että äh, ammatti, ammatikseen tekee jotain, niin että, et, luultavasti, että jos se saa siitä rahaa, niin se on siinä niin kun, laadullisesti jollain tasolla. Mm-hmm. Ja jos mä ajattelen, että mitä sitten on laadullisesti niin ammattimainen puhumisen taso, niin mä ajattelen, että se, se voisi koostua tämmöisistä asioista, niin kun, mistä äskenkin vähän puhuttiin, että, että Mikä on se läsnäolon kyky? Mikä on se jokin lisäarvo, jonka se vaan se tietty ihminen voi tuoda siihen tilaisuuteen, missä se puhe tapahtuu? Ja sitten mä näen itse tosi voimakkaasti kolmannen komponentin, joka on palvelija. Koska ilman sitä yleisöä sitä puhujaa ei olisi ikinä pyydetty paikalle. Ja mä koen, että sen puhujan tarkoitus on palvella sitä yleisöä. Ja tämä tietenkin liittyy tehtävänantoon, että kuka sitten sen puhujan on sinne tilannut, tai onko se jotenkin joku flashmob, joka on vain tapahtunut, tai mikä, mikä se onkaan se luonne, tai onko se joku mega-webinaari niin kuin, tuhansille ihmisille samaan aikaan niin kuin verkon välityksellä. Itse asiassa se ei ole niin kuin merkityksellistä. Merkityksellistä on se, että miten hyvin pystytään, sen yleisön ikään kuin tarpeisiin vastaamaan tai mielellään ylittämään. Ja sehän ei ole helppoa. Varsinkin mitä isompi se porukka on, niin miten ikinä, se on muun mm. muassa se ydinvaikeus ja vaativuus ehkä siinä ammattipuhujan roolissa, että miten sä pystyt niitä kaikki erilaisia tyyppejä koskettamaan ja puhumaan. Miten sä saat niihin sen kontaktiin? Että mä ehkä kysyn suulta, no miten, miten sä
0: tännä? Jos niinku, puhutaan ominaisuudesta, mä, mä yhdyn kaikkiin noihin, noihin, noihin ajatuksiin, määritelmiin, niinku, ammattipuheen määritelmään ja, ja toisin esiin semmoisen tietyn, tietyn niinku, nöyryyden. Et, niinku, mm. omina, ominaisuuksista niinku, nöyryys on sellainen, joka, joka niinku, tavallaan määrittelee sen, koska, koska se on, niinku, sä oot esillä lavalla fyysisesti mm. tai, tai niinku, kameras, kameralla ja, ja, ja niinku, tilaisuudessa. Niin, niin, niin sulla on se automaattinen niin näkyvyys. Mutta sitten samalla sä oot myös palvelijana. Sä oot siellä palvelemassa, niin että et, on tietenkin sellaisia puhuja, ja niillekin on niin oma paikkansa niin julkispuhuja ja ynnä muuta, jotka on lähinnä siellä sen takia, että ihmisillä on, että katsokaa, toi on nyt täällä, wow, säällä siisti, siistiä. Mutta se ei välttämättä ole silloin ammatti, ammattipuhuja, vaan enemmänkin niin mun määritelmän muka ammattipuhuja on siellä jo palvelemassa siellä yleisön, yleisön takia, peilaamassa sitä, ja, ja, ja sitä tilannetta tuomalla esiin humoristisella tai tieteellisellä tai, tai niin kuin kokemuspohjalta, tai mikä se kulma onkaan, koska meillä kaikilla puhujilla on niin kuin se eri, me, me katsotaan maailmaa eri niin kuin linssien läpi. Ja voidaan mm-hmm. tuoda esiin ajankohtaisia tai yleismaailmaisia asioita niin kuin eri perspektiivistä. Et voin, mäkin voin puhua, tai siis mä puhunkin karismasta, mutta mä näen sitä esiintyjän näyttelijän tapahtumaa järjestää niin linssien läpi, ja sulla on taas oma se kokemuspohja. Tai joku Tomi Kaukinen katsoo sitä niin burnoutin ja muuta, muuta kautta. Niin, niin tota. Mun mielestä niin se tapa, miten sä voit koskettaa mahdollisimman monia ihmisiä, on se, että et puhutaan, puhut siihen, niin kuin, siihen inhimillisyyteen. Koska se on, mm. se, se on se syvin yhdistävä tekijä meissä kaikissa. Me kaikki ollaan ihmisiä ja on joku taso. Just se, se niin äiti lukee lapselleen, niin, kuin iltasatu, niin meillä on se, mm. se ydin, Sitten, mm. mitä me ollaan, mikä koulutus meillä on ja, ja mi, missä me ollaan töissä ja näin ja missä eri tilanteessa me ollaan, mutta meissä on jotain yhdistävää. Mä haluan ainakin puhua sille tasolle ja, ja on, on vetänyt tämmöisiä johtopäätöksiä näistä haastatteluista, että, että ne, jotka on ammattipuhujia, osaa puhua just sillä tasolle.
1: Okei, eli saat ihan samaa mieltä kuin minä. <laughs> <laughs> hyvä, hyvä. hyvä. <laughs> Eiku, siitä me puhuttiin, me puhuttiin siitä palvelemisesta, me puhuttiin siitä, siitä uh, niin uh, inhimillisestä tasosta ja sillä sen yleisön kohtaamisesta. Siis
0: tosi, se tosi on hyvä. erityisesti tähän, tässä ajassa niin äärettömän tärkeä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, mutta ehkä sitten niinku, ehkä, ehkä sit vielä yksi aspekti, mikä mun mielestä tulee siihen, siihen ammattipuhujuuteen, on se, että et, et se, mikä on se sen puhujan niinku oma juttu. Mm. Tämä on niinku sellainen asia, mitä mä oon itse paljon miettinyt, että kuinka paljon niinku räätälöi sille yleisölle jotakin, ja mikä on sitten se, mikä on ikään kuin sitä sun oma juttua. Vähän se on niin kuin kirjailijalla on oma ääni, niin esiintyjillä on se oma tyyli. Ja tässä mun mielestä voi olla aika paljonkin variaat äh, tämän genren sisällä, jos muuta ammattipuhuja genren sisällä. Et jotkut on niin enemmän esiintyjiä Kyllä. ja vi- ehkä viihdyttäjiä tai niin ja, ja itsekin olen tehnyt juontokeikkaa, niin sit siellä mä koen, että, että mä olen niin kuin, äh, tarjoilija. Et mä niin tarjoilen sen mm. tapahtuman eri vaiheet ja, ja ikään kuin teen sitä helpommin lähestyttäväksi tai näin. Mutta sitten jos sä oot niinku joku, ö, jonkun, vaikka ajatellaan joku tiedemies, joka on niinku koko uransa keskittynyt johonkin tiettyyn asiaan, niinku, vaikka Hans ruslingi tai jotain tällaista, ja sit, niinku, sit, ni, niin sitten hän se, niinku, tulee täysin siitä hänen omasta tieteen alastaan, jossa hän on huippu. Ja tietenkin sitten myös ne puhuja ominaisuudet, mutta et se, se voi olla niinku se... se se niin kuin, variaation laajuus voi olla ihan todella, että toiset on niin kuin, enemmän esiintyä ja toiset on enemmän niin kuin, substanssi, niin kuin, jonkun hyvin kapean substanssin kautta valovoimaisia esiintyjiä sit kun tehdä. Ja tässä ei ole parempaa eikä huonompaa. Nämä ovat erilaisia. Ja mä luulen, että tämä on jana, jolle me kaikki joudutaan niin kuin, asettumaan. Ja silloin kun mulla on keikka, niin minä niin aina yritän jotenkin miettiä, että onko tämä nyt niin kuin, mistä päästä tämä niin on tätä juttua. Mm. Ja se ei ole aina ihan helppoa, mutta yleensä sitten se ostaja, tilaajahan siinä sitten voi sinua auttaa, että no mitäs, mitäs nyt sun kautta tänne halutaan tähän tilaisuuteen.
0: ehkä tässä pro- prosessissa tällaista osallistavaa suunnittelua? Kyllä, juuri sitä. Just niin. Että jumpataan, jumpataan sitä esiin, esiin ja, ja varmasti moni puhuja on tässä nyt ja asiantuntija. On huomannut, että että, että nämä mediatkin on aika erilaisia. Jotkut on on tosi paljon luontevampia live-yleisön edessä. Ja sitten taas kameratyöskentely on äärettömän vaikea ja sitten taas toisinpäin. Miten sä oot itse kokenut tämän pakotetun digiloikan, mitä tässä on tapahtunut kevään, kesän ja syksyn aikana?
1: No onhan se niin kuin, siinä on niin kuin, molemmissa on omat puolensa, ja, ja tota niin, niin sitten mulle taas tietysti niin kuin ö, kameran edessä esiintyminen on aikaisemmalta jo aikaisemmin tuttu, se ei niin kuin ole mulle vaikea asia, että se kontakti siihen yleisöön, se on niin kuin, että kun sulla sul on niin rajallinen se paluukanava, niin se tekee siihen niin kuin, että sun pitää vaan itse kuvitella koko ajan se yleisö siinä webinaarissa, kun sulla ei välttämättä ole mitään yhteyttä siihen, tai se on joku pieni chattiviesti jossain, tai joku juttu, miten se nyt on sovittukaan, <tosikko> niin tota, se on, sä, sä niinku aika yksin siinä. Ö, mutta tota, niin, 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 digiloikka on, se on ollut mahtavaa, olen ollut iloinen, että olen voinut siirtyä myös sinne maailmaan, ja, ja sitten samaan aikaan kuitenkin se, että o, et se kameralle esiintyminen ei ole niinku ollut mulle lähtökohtaisesti koskaan vaikeaa. Itse live on sillä tavalla ihana, että se jotenkin vapauttaa koska sait voittajan murkua olla läsnä. Mä ajattelen näin. Ja oli se live sitten, niin kuin minkä, minkä välineen edessä, että onko se kamera tai, tai, tai webinaari tai se on live-yleisö, niin se on oikeastaan sitten se sama. Tilallisesti tietenkin, jos meillä on hirveän iso sali, siihen tulee ihan tämmöisiä esiintymisteknisiä niin kuin haasteita. Sun pitää liikkua siellä, tai mä ajattelen, että sun pitää liikkua siellä lavalla enemmän. Ja ja niin kun, se on välillä ollut vaikeaa, kun pitää istualta. Mun mielestä niin paljon helpompi puhua seisaltaan mun istualtaan. Ja mä oon ainakin joutunut nämä webinaarit vetämään istualta. Niin
2: se on niin kun...
0: Mä olen, sä kanssa aika paljon käsillä. Me <hätä> joo, nähdään joo, toisemme joo. Nyt <hätä> tässä nyt tässä nahuotustilanteessa. Niin me ollaan varmaan molemmat puoliksi italialaisia, kun <hätä>
2: joo. Heiluttaa,
0: heiluttaa täällä käsiä.
1: Tai mä oon ehkä karjalainen puoli. se tulee okay. sieltä. Okei, no
0: mä oon taas pohjoiskarjalainen osittain, niin tota, siitä, siitä no niin. tulee.
1: Sieltä se sieltä tulee. Se
0: tulee. <laughs> Yhdistäviä tekijöitä. <laughs> Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. Ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Vielä historiassa taaksepäin kerroit siitä sun ensimmäisestä puheesta ysin luokalla ja näin, niin, niin mitä susta piti tulla isona? Mikä oli niinku alkuperäinen suunnitelma?
1: Musta piti tulla balettitanssija tai opera <laughs> Sen jälkeen musta piti tulla tämmönen äh, lääkäri, joka lähtee äh, tonne niin sanottuihin kolmansiin maihin auttamaan, auttamaan hädänalaisia. Ja sitten musta piti tulla kirjailija, että, että tavallaan tässä järjestyksessä. Mutta lapsuuden, ystäv- lapsuuden niin kuin perhe, äö, perheystävien joukossa oli, oli, oli eräs kirjailijaperhe, joka oli hyvin tärkeä ja läheinen ja ikään kuin semmoinen esikuva ja se, se tuli myös jo hyvin varhain niin kuin tämmöinen. Eli tämmöisiä taiteilija ammattia ne oikeastaan paitsi toi lääkäri ja sitten toisaalta jos ajatellaan lääkärihommaa, niin onhan se tämmöinen sielutieteily, vähän tällaista,
2: tällaista jonkunlaista
1: modernin ajan lääketiedettä. <tii> tämä oli vähän hata, hatarilta, hatara, ha, niin, tämä yhteys, mutta tavallaan kiinnostavaa, että jos miettii noita psykologian tutkimustuloksia, siehähän on paljon niin kuin, että et miten niinku, se myönteisyys liittyy ihan sun kehotuntemuksiin tai sun immunologinen niinku vaste paranee, tai, tai tota, niin, sydämen syke laskee tai niinku, et tavallaan kyllähän nämä asiat liittyvät, että ihminen on kokonaisuus sillä tavalla mä näen semmoisen yhteyden mut joo aika kauas mentiin kuitenkin ehkä siitä sitten ihan siitä alkuperäisestä operalla olejusta
0: hmm. laulatko salaa operaa <laughs>
1: En laula, olin neljävuotiaana tota, niin operajuhlilla ensimmäistä ja viimeistä kertaa
2: elämässä, <tos>
0: <elää. tos> niin se loppui siihen. Mutta siitä ehkä on tullut tämä esiintymistarve tai esiintymishalu niin manifestoitu. Mä tiedän, että moni, moni ihminen kysyy muiltakin neuvoja, niin että haluaa näyttelijäksi, ja, ja miten nyt pääsee, onko teakki nyt ainoa tapa ja näin. Ja kun sitä vähän niin ruotii niin syvemmin, että mistä on oikeasti kyse, niin ihminen haluaa vain ylipäätään esiintyä. Eikä se, eikä se niin kuin ammattinäyttelijä ole niin kuin se ainoa tapa, että voit alkaa tekeä tube-videoita tai, tai voit just niin kuin alkaa tekemään puheenvuoroja muuta Moni liittyy erilaisiin puhujakerhoihin ja tällainen, että saa niin kuin sen, sen niin kuin tarpeen niin kuin sillä tavalla tyydytettyä, koska kyllähän meillä kaikilla on tarve tulla nähdyksi tavalla tai toisella jollakin mm. enemmän. Toisilla. toisillaan.
1: Ky- kyllä, kyllä. Joo, ja siis mä olin lapsena, siis nyt tosi paljon niin kuin soittamalla ja laulamalla. Siis, olen ollut itse asiassa livenä radiossa ö, soittamassa mun vanhempien kanssa, varmaan seitsemänvuotiaana jo. Et, et tavallaan aika, aika varhaisessa vaiheessa olen esiintynyt myös mediassa. Ne,
0: eli teillä, teillä on siis perheessä esiin?
1: Musiikkia, jo paljon ja, ja näin. Että se, ja sitten tietysti kaikenlaisissa tilaisuuksissa, ja sitten olin koulun läytelmäkerhoissa ja näin. Että, että semmonen kyllä esitymisvietti on varmaan ollut aika voimakas jo ihan
0: lapsesta asti. Sitten musiikki, rytmi, draaman ja, ja komedian niin ajoituksen ymmärtäminen, sisästäminen. Onko siinä linkitys?
1: Todella tärkeä. Siis mulle esimerkiksi teksti on hyvinkin niin kuin, siis rytminen. Et kun mä, varsinkin kun mä kirjoitan, niin... Mulla on todella tärkeää se tekstin ikään kuin musiikillinen poljento. Että et tavallaan mä en edes, on ihan kauheata sanoa, mutta että mä itse suosin aika semmoista lyhyttä, mutta varioivaa niin rytmiä, kun mä kirjoitan. Niin jos on joku kirja, varsinkin vanhoja teoksia, jotka voi laittaa klassikoitakin, mutta jos niiden virkeet on niin kuin ihan järjettömän pitkiä. niin se on hirveästi kuvailevia adjektiiveja ja adverbeja, niin mä en vaan kerta kaikkiaan niin kuin Mun sattuu korvaa. Mä en, niinku pysty, mä en pysty sellaista rytmiä niinku, niinku sulattamaan ja mä oon varmaan jotenkin rajoittunut, mutta <tos> mut tota, mut ihminen mun mielestä valita kirjat, sen lukee. No niin, ja siis totta kai voidaan ajatella, kun jos ammattikirjailija, niin kyllähän sun kannattaisi altistaa itseäsi kaikenlaisille tyyleille, ja olen sitä yrittänyt tietysti tehdä, ja yliopistossakin kirjallisuutta lukenut sen takia, mutta että tykkään tietynlaisesta tyylistä, että esimerkiksi Erlend Loen Supernaivi on ihan mahtava rytminen tyyli. Se on edelleen mun yksi suosikkikirjoitus.
0: voitaisiin rytmisyyttä tuoda mukaan sitten niin vaikka perusopetukseen, koska minulta tulee aina mieleen biologiasta, niin olipa kerran elämää, ja, ja ne on, vaikka mä oon katsonut niitä joskus ihan pienen, niin mä muistan edelleen niitä juttuja sieltä, koska se oli mielenkiintoisella tavalla esitetty, ja siinä oli tietty rytmi ja tietty, tietty niin komedia ja tälleen näin, niin onko sillä merkitystä siihen, että miten tieto tarttuu?
1: Todellakin. Siis, ja sä, mä luulen, että sä puhut ehkä tarinallisuudesta myös. Mm, totta. Eli, eli tämähän on niin kuin, ö, jos ajatellaan, että miten, miten me saadaan jokin asia helpo, helposti muistettavaan muotoon, niin tarina on niin kuin ikään kuin neurotieteen tutkimustulostenkin mukaan kaikkein paras siihen. Niin. Ja sen takia, tarina on käytetty myös propagandassa paljon kautta aikojen ja, ja siinä on niin kuin ikään kuin hyvät ja huonot puolensa ja näin fake news aikoina, niin... Hyvin paljon tarinaa näkee tuolla muka-uutisinakin. Eli tämä on on aika iso ja vaativa teema, eli en en ole mitenkään sen asiantuntija. Mutta siis totta kai puheessa aina yritän hyödyntää tarinallisuuden keinoja, vaikka puhun myös tieteestä. Jos ajatellaan rytmiä, niin, niin, niin puheessa... Ammattipuhuja voi vaikkapa sisällyttää siihen omaan kokonaisuuteen tietoiskumaisia osioita, tarinallisia osioita, joilla vaikka pohjustetaan niitä tietoiskuja, ja sitten voi olla jotain osallistavaa, jossa se vaikka kokeillaan kevyesti. Tämä on esimerkiksi se, miten minä yritän rakentaa, varsinkin jos on vähän pidempi puheenvuoro. Tässä tullaan tavallaan siihen, että me ollaan erilaisia. Jotkut hahmottaa tarinoiden ja kuulon kautta, jotkut visuaalisuuden kautta, jotkut tekemisen kautta, Joillekin se looginen rakenne on tärkeä. Mulle kyllä mun mielestä hyvässä puheessa on aina niin kuin, rakenne kohdallaan, ihan sama kuin hyvässä kirjassa. Että jos se ei ole jos se on rakenteen tajua, niin ei, ei hyvää päivää, mä sanon.
0: Sitten se on <laughs> vaan niin joukko aforismeja, joka voi myös olla ihan kivaa, mutta tota, ihan sama on myös stand-up komediassa, että pitää olla niin se, se setup ja sitten pitää olla se punchline.
1: Kyllä, ja siis variaatio sen sisällä. Että tämä on ehkä myös yksi sellainen asia, että kun mä itse tykkään tehdä, mä itse luon aina omat visut, ja, ja, ja se visu, visu on niin kuin puheessa mulle tosi tärkeää. Mä ikään kuin puhun vähän niin kuin sen kautta jopa, että se auttaa minua muistamaan, mitä mä puhun, ja mä oon niin miettinyt tosi tarkkaan ne, ne niin kuin visuaaliset tarinalliset elementit myös, niin, niin ne, ne niin kuin voi toimia myös tosi hyvin siinä rytmissä että ne niinku auttaa ja tukee mm. ö, vaikkapa tunnelmanvaihdosta, nopeata leikkausta ja tämän tyyppistä. Että kun se tuleekin yllättävä kuvavalinta, kun sä oot lähettänyt jotain storia niinku rakentaa näin, ja sitten tuleekin jo kuvavalinta, joka keikauttaa sen niinku ylösalasin, niin, niin, niin sitten se on niinku kiinnostavaa.
0: Mä oon harjoittanut tuota paljon tapahtumatuottajana, mä kutsun sitä audiovisuaaliseksi alkemiaksi. What? Eli, eli tuon, tuon niin kuin, kun puhuja puhuu, niin mä tuon siihen sitä presentaatioita livenä, tavallaan aug- augmentoin sitä enemmän Joo. tai vähemmän suunniteltua, monesti se on täysin niin tilanteessa, ja tuossa mä käytän just to, tollaisia työkaluja, myös setappia koska punchlinehan on siis monesti niin se menee eri suuntaan.
2: Niin.
0: Vitsissäkin sille niin rakennetaan jotain tiettyä juttuja ja sittenkin tulee se
1: keikaus. Näin, ja Jaa. se on
0: se, joka on niin se hauska tai se on se, joka on se Yllätys. joka on yllätysmomentti ja, ja, ja kun sitä tekee tietoisesti niin sillä pystyy menemään aika paljon syvemmin, jos ymmärsin oikein, niin sehän ei ole varsinainen aivotutkija. No, mutta...
1: en todellakaan, en mä tutkia ollenkaan.
0: <laughs> Tiedät näistä asioista, niin mitä tiede sanoo tästä, tästä että miten me opitaan, koska yleensä sitä me luetaan tai kuullaan jotain, sitä käytetään perusopetuksessa paljon. Öö, mit, 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 miten nämä erilaiset työkalut ja just draaman kaari ja näin voi vaikuttaa siihen, meidän oppimiseen.
1: me opitaan, Me opitaan parhaiten hämmennyksen tilassa. Aa. Eli silloin kun me ollaan pois sieltä siis epämukavuudesta, me ollaan pois sieltä mukavuusalueelta. Eli, eli just se, kun me ei tiedetä, miten tässä menee. Mutta sitten tullaan samaan aikaan siihen, että jos me ollaan ihan hirveän stressissä ja kuormittuneet siinä tilanteessa, niin sitten me ei välttämättä opitakaan. Eli meillä pitäisi olla niinku turvallinen. Niin kuin se psykologinen turva, salliva ilmapiiri ja sitten me voidaan niin meillä on lupa kokeilla erehtyä. Ja silloin me opitaan.
0: Hmm. Mä oon nyt tosi hämmentynyt tässä tilanteessa. Niin se tarkoittaa varmaan, että mä nyt opin tosi paljon. Kyllä. <laughs> joo. joo, toi on, toi on mielenkiintoista. Ja kun puhutaan niin kuin aivoaalloista, niin puhutaan, että se, se niin sweet spot, se zone, zone on just niin alfa- ja theta-alueen niin kuin välillä, jossa saat täysin tietoinen siitä, mitä tapahtuu ulkopuolelle, mutta myös tiedostat sen sun oman sisäisen, sisäisen maailman. Niin se vähän semmoinen niin herelle oleva hypnoosi. Onko tämä just vähän savastaava, tämä
1: Kuulostaa ihan mahtavalta, hereillä oleva hypnoosi. Ja jos ajatellaan, niin mulle tulee tästä mieleen niinku flow-tila.
0: Just näin, Et just näin. oot
1: siinä silleen, niinku, sä oot siellä zonessa, sä oot tavallaan niinku, uppoutuneena johonkin tekemiseen, jota sä rakastat tehdä, niinku vaikka kirjoittaminen tai puhuminen, mitä sä ootkaa tekemässä. Mm. Ja sitten niinku, sulla on koko ajan niinku, ikään kuin tieto siitä, että tonne päin nyt, ja sulla on niinku, mahdollisuus sinne päin mennä ja kehittyä, mutta sä... Se on kuitenkin sen verran haastavaa, että se ei ole niin kuin sitä toistoa, koska tästä tullaan mun mielestä siihen, että sit kun sä alat niin kuin ikään kuin vanhoja lauluja laulella, niin <laughs> se on niin paljon vaikeampaa olla aidosti läsnä kuin niin, kun silloin, kun sä vedät ekaa kertaa vähän jotain senttiä.
0: Mulla tulee mieleen se, kun puhuja tulee tilaisuuteen ja on valmiiksi kirjoitettu puhe joka jonkun, eh, mahdollisesti joku avustaja on kirjoittanut ja sitten seestään siinä puhujapöntössä ja lausutaan se puhe, niin siinä ei ole niinku mitään kontaktia, siinä ei ole mitään flow-tilaa. Ja... Sitten ihmetellään, että miksei ihmisillä ole fiilistä, Niinpä. miksei ihmiset niinku ole messissä.
1: Toihan on toi perin, hyvin niinku perinteikäs tapa niinku puheiden pitämiseen. Siis, siis vanhakantainen, sanotaanko näin.
0: Oletko ikinä pitänyt sellaisia puheita?
1: No mä mietin, että olisiko se 15-vuotiaana pidetty puhe ollut sitten just semmoinen. Okei. Okay. Se varma... Siksi mä en varmaan siitä mitään
0: <lopuhu> <lopuhu> No mitä sä tekisit? Mieti sitä prosessia, että jos sult nyt pyydettäisiin, johonkin tilaisuuteen, että, että sulla, sun pitää kirjoittaa se puhe, niin miten sä lähestyisit sitä?
1: No mä varmaan niin kun, ö, Mä kyllä lähestyisin sitä vähän samalla tavalla kuin nytkin mä noin rakennan, ja sitten mä tekisin sen niin jotenkin puhekieliseksi, että, että, että jos se... Niin kun, koska kyllä mä esimerkiksi tiedän, että, että oletan, että esimerkiksi Finlandia palkitut... Mä en tiedä. Mä voisin kuvitella, että että siinä on jonkinlaista niin ohjeistusta, että miten se puhe
2: tehdään.
0: No, no oletetaan nyt, että et nyt tulee Finlandia-palkinto näin, ja Marta joutuu, joutuu menemään äh, pressin tilaisuuden eteen niin kun puhumaan.
1: Kirjoitettua puhetta, niin, niin mä varmaan ensin mä pyytäisin niitä aikaisempia puheita näytille. Että mä <laughs> näkisin, että mitä siellä on aikaisemmin, <laughs> mikä, ty, mikä on niinku tyylilaji. <laughs> Joo. Että vähän niin kuin pääsee siihen ja sitten kysyn, että onko täällä jotkut tietyt muut ohjeistukset, en tiedä miten se menee. Ja, ja sitten mä, kyllä mä varmaan kirjoittaisin sen niin sanasta sanaan, mutta sitten mä niin esittäisin sen kuitenkin vapaamuotoisemmin Et mä niin miettisin sen, että ensin kirjoittaisin sen tekstin, sitten ikään kuin poistaisin sen tekstin ja jättäisin vaan ne pääkohdat jäljelle. Aivan. Ikään kuin, että siitä tulisi semmoinen niin elävä. Joo. Ranskalaiset viivat.
0: Tuo on ihan tosi hyvä vinkki, koska, koska mä tiedän, että monet, monet meidän kuulijoista niin on just tuossa tilanteessa, että pitää, pitää niin kuin pala... Finlandia puhetta. <laughs> Mahtavaa. <laughs> meillä on Finlandia palkinnon voittajia, on meidän kuulijakunta. Tuleva Finlandia voittaja ainakin on, on yksi puhujistamme, niin me lä- lähetetään nyt koko puhuja puhujayhteisö sulle hyviä fiiliksiä siihen. Että ehkä se on jo tämä seuraava kirja, joka kuka sitä tietää. No
2: niin, ei tiedä.
0: Mutta tota, on siinä tilanteessa, että joutuu, joutuu erilaisissa tilaisuuksissa tilanteessa puhumaan. Ja, ja se on aika normaalia, että ihmisiä pelottaa. Pelottaa, että mokaa tai pelottaa, että ei muista, muista sanoja ja näin. Mutta harvemminhan me unohdetaan, mitä me ollaan sanomassa silloin, kun me ollaan siinä floatilassa, Kun me kerrotaan asioita, mistä ollaan innoissamme ja mistä me tiedetään. Mutta sitten helposti menee se blokki. Päälle, tai tulee semmoinen blokki siitä just, että me seurataan semmoista omaa skriptiä mielessämme.
1: Niin, ehkä se on, joo, se on niin tietysti liian, liian tarkka silloin se skripti, että se ei, niin kuin, jos me ei päästä jonkun kohan yli, niin, niin sitten se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin hirttäydytty siihen järjestykseen. Et ehkä ehkä, ehkä niin jos ajatellaan näitä niin vaikka PowerPoint ja keynote pohja, niin niissä on niin se ongelma, että sun on vaikeampi vaihtaa järjestystä spontaanisti jos sä oot rakentanut sen kuvakäsikirjoituksen kronologisesti jonkinlaiseksi. Nyt mä tiedän, että on näitä, mikä pretsi, on joku semmoinen työkalu, missä voi liikkua eri suuntiin. Mä en ole sitä itse käyttänyt, mutta tätä kiinnostaa mua tosi paljon, koska mä itse kaipaan myös paljon enemmän sellaista äh, niin kuin spontaaniutta, äh, mahdollisuutta semmoiseen niin järjestyksen vaihtamiseen. Et jos tähän keksit jonkun työkalun, niin äh, ilolla kuulen.
0: Kuulostaa siltä, että sä sun puheisiin mukaan tällaisen audiovisuaalisen alkemistin, joka pystyy sit sopeuttaa sitä sun presentaatioita, riippuen siitä, että mihin, mihin suuntaan sä menossa. Se
1: kuulostaa kiinnostavalta, me voidaan, voidaan tutkia tätä tarkemmin. <laughs> Varsinkin tämä sun, sun labeli kuulostaa todella niin kuin inspiroivalta, että <laughs> alkemia on aina, kanna, a, olen aina alkemian kannalla <laughs> ja, <synergian. laughs> alkemia ja
0: synergia. Alkemia ja synergiaa, kyllä, ja empatia, <laughs> se on, se on tullut, tullut myös tähän esiin. Mutta tota, jos mennään nyt siihen, että, 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 että oot saanut keikan hmm. ja oot ja tota, käynyt, käynyt alkubriefin ja näin, niin, niin, niin oletan, että käyt Kyllä. jonkinnäköisen briefin asiakkaan kanssa. <laughs> <laughs> se on ehkä asua olettaa muuta tässä vaiheessa. Ne. Mutta mit, miten se niin prosessi, avaapa sitä prosessia vähän, että kun oot saanut alkubriefin, tiedät vähän, että mistä on kyse, niin miten sä rakennat sen sen presentaation Puhuttiinkin tosi vähän, viitattiin siihen, että Miten paljon sä pidät sitä sun omaa juttua, paljonko sulla on niinku tavallaan kiinteitä materiaalia ja paljonko sä sopeutat sitä siihen, siihen niinku asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen?
1: Ku tosiaan yleensä mulle ne puhujapyynnöt tulee liittyen niihin kirjoihin, joita mä oon kirjoittanut, niihin teemoihin, niin se on niinku sillä tavalla, se runkoaines tulee yleensä niiden kirjojen ydinsisällöstä. Kuitenkin niin, että, että tosi paljon teen, ja varmaan välillä vähän liikaakin sitä räätälöintiä, koska ne kohderyhmät voi olla hyvin erilaisia. Että, että jos mä puhun tiimiälystä vaikkapa sosiaalisektorilla tai mä puhun niin huippujohtajille Microsoftin kickoffissa, niin se on pikkasen eri kohderyhmä, ja, ja niiden maailma on erilainen, ja tämä on niin mun sitä, mikä on sitä palvelua, että mun tehtävä on sopeuttaa sitä. Ja tietysti Tilaisuuden luonne myös voi olla enemmän niin kuin kouluttava tai sit se voi olla niin kuin enemmän vaan hengen hengennostattava. Ja tämä vaikuttaa paljon siihen, että miten syvälle sinne substanssiin mennään. Ja tää, mä kyllä myönnän, että tämä on varmaan yksi mun heikkoos, koska mulla on aina tietenkin päässä se kaikki. Mä ajattelin, että mä haluaisin sen kaiken antaa, minkä mä voin ja, ja se on virhe. Koska siis se karsiminenhan, se, mistä se sitten tulee se näkökulma ja se... Se niin kuin, miten se palvelee sitä yleisöä. Eli sitten mä lähden liikkeelle, mä kysyn, mä kysyn siitä kohderyhmästä, paljon niitä on, mikä niiden tausta on, millaisia ne on. Ja se liittyy tietenkin siihen briefiin, mutta usein se ei ole välttämättä vielä avattu siinä, siinä brieffi-viestissä, että siitä saa lisää tietoa, missä päin Suomeen ne on. Että on, on paljon niin kuin tämmöisiä asioita, että mä ymmärtäisin paremmin, miten mä voin palvella just niitä. Ja sitten mä lähden... Niin kuin jos mä oon samasta aiheesta pitänyt aikaisemmin, mä katson, mikä se oli, jos se on samankestoinen suunnilleen, niin mä käyn katsoa, mikä se viimeisin matsku, minkä mä oon tehnyt. Voinko mä siitä jotain hyödyst- hyödyntää? Mm. Mutta usein se, niin kun, kuitenkin se näkökulma voi olla vähän tuunattu ja eri, tai usein aika paljonkin, niin, niin sitten sit mä, mä teen usein niin, että mä kirjoittelen ensin mun vihkoon, että okei, okay, tässä on nämä briefin, niin kun, rautalangat, sitten mä mietin, mitkä asiat mä saan mahtumaan tohon kestoon myöskin, että mi- miten syvälle tai pinnalle mä menen siinä substanssissa, ja sitten mä mietin, mitkä tarinat mä kerron, että siihen tulee sitä tarinallisuutta, sitten mä mietin, mitkä osallistavat elementit sinne tulee, paljon sinne mahtuu, mikä, miten se mahdollistaa se, että onko se live vai onko se digitaalinen, niin minkälaista osallistamisen mahdollistaa, siinä on itse asiassa tosi paljon rajoitteita nyt tämmöisissä teknisissä ympäristöissä, että et voi laittaa vieruskaverinkaan, vaihtaa mitään, siis se on oikeasti se, on just se harmillisin juttu. Ja ja Sitten sit kun olen tehnyt sen, mä teen siis, mä rakennan sen ihan suoraan visuaaliseen pohjaan, mä teen sen itse. Niin etsin kuvia, kuvapalveluista. Siihen teemaan ja ja sitten joskus ostan jotain animointeja ja ja rakennan ne sinne sekaan. Eli mä teen tosi paljon sitä visuaalista käsikirjoitusta ja ja, ja sitten mä mietin, kun kun se on about valmis, niin sitten mä käyn sitä läpi niin, että mä mä ihan puhun ne, mitä mä oon ajatellut, että mä tässä puhun. Ja, ja tota, sitten mä katson, että onko tässä joku, joka äättää, ja mä teen muistiinpano, että toi, on väärässä kohdassa, sit mä vaihtaa niitä järjestyksiä vielä, ja, ja sitten katson sitä, että mä kellotan, että, että mahtuuko tämä siihen kellonaikaan. Että kyllä mä niinku tosi tarkkaan valmistelen sen kokonaisuuden. Ja että tota, et ihan niinku kellon kanssa katson, että, että, että miten tämä menee. Mutta siis mulla ei ole kirjoitettua puhetta. Vaan mä rakennan sen visuaalisuuden, ja mä oon siihen miettinyt, siellä on joissa, joissain slaideissa voi olla tekstiä vähän enemmän, mutta mulla on niin kun aika semmoinen, mä en niin lue niitä, mitä siellä lukee niitä tekstejä, että siellä niissä visuissa, että, että ne on niin enemmän semmoisia, että mä luotan siihen, että sit se, niin kun katsoja itse pystyy lukemaan, että se on niin kuin, Mä teen siis nimenomaan niinku tämmöisen dramaturgis-visuaalisen käsikirjoituksen. Se on se, minkä mä teen. Ja sen mukaan mä puhun.
0: Miten paljon se sitten loppupeleissä muuttuu siitä, jos sä kellotat ja käyt sen läpi niinku omissa oloissa, niin, niin muuttuuko se sitten merkittävästi siinä niinku oikeassa tilanteessa?
1: No e- eihän se saisi hirveästi muuttuu. Kyllä välillä sitten käy niin, että jos... Tämä on niinku se vaikein asia, että mä oon yrittänyt miettiä ne interaktiokohdat siellä etukäteen. Joo. Että missä se osallistavuus tapahtuu ja muuta. Että varmaan, niin kun, ja nyt kun me ollaan näissä webinaariympäristöissä, niin se on, se on mun mielestä isoin haaste, että miten se tapahtuu se spontaani vuorovaikutus siinä. Koska se, se, se mun on osa, olennainen osa sitä yhteyden syntymistä, ja, ja se on niin ehkä se haastava, että jos siellä ei ole paluukanavaa, että se on joku semmoinen... Webinaarimuoto, jossa ei ole mitään vuorovaikutusta se yleisön kanssa mahdollista, niin silloin se, mä teen sen yleensä semmoisena, että sitten on joku tauko, jossa se ihminen ikään kuin on herätellyt jonkun kysymyksen ja pyydän sitä niin kuin ikään kuin itsensä kanssa käymään dialogia hetken.
0: Mitä sä käyt sitten itsesi kanssa dialogia sen tapahtuman jälkeen, miten sä analysoit ja arkistoit sitten sun, sun puheita, Palatko niihin vielä, vielä myöhemmin, katsotko sun esiintymistä, käytkö läpi, millä tavalla?
1: No itse asiassa mä en nauhoita niitä, varmaan pitäisi, <lacht> ehkä sun joku neuvo. <lacht> mä, mä pyydän palautetta siltä tilaajalta mm. ja, ja sitten myös sieltä... Niin mitä sieltä tulee, sieltä yleisöstä, ja sitä kuuntelen tarkkaan. Ja sitten niin öö, ne presentaatiot, on tietysti aina tallessa, ne on kaikki tallessa, että, että ne, ne, niin kun, oikeastaan varmaan jokainen puhe on niin kuvakäsikirjoituksena mulla olemassa.
0: Uudelleenkäytätkö sitten, sieltä onko sulla joku semmoinen master slide-kokoelma, vai ne on niin yksittäisiä juttuja? Ne
1: no, kaikki, mulla on niin teemoittain, että mulla on niin kun, jokaisesta kirjasta on... Niin kun, iso niin kuin, kansiollinen erilaisia niitä sam- sa- samaan teemaan liittyviä niin kuin, kuvakäsikirjoituksia. Sille menee se mene. Sitten sit mä muistan tietenkin ne tarinat niin kuin, niiden kuvien kautta. Mulla on siis kuvamuisti. Mä oon niin hyvin, hyvin visuaalisen kautta a- ikään kuin ajatteleva. Mm-hmm. Et sitten mä niin kuin, kyllähän mä niin kuin, kirjoitan niitä tarinoita. Jotain niistä voi olla sitten niin kuin, kirjoitetussakin muodossa, jos mulla on joku ihan detaljitarina, jota mä en niinku olen vaikka kauhean usein vetänyt, niin sitten mulla on, saattaa olla siitä vaan niin kuin joku do, word-dokkari ja sitten mä niin kuin käyn sitä läpi niin kuin etukäteen, kun tulee joku keikka, että miten nyt tämä yksi taistelu, mihin mä tässä nyt viittaan jostain 1800-luvulta, niin mitä ketä siellä nyt olikaan niin kuin taistelemassa keskenään ja kukaan voitti niin asia, asia, asiansubstanssiesimerkki-juttuja, jotka eivät josta omaa koreaa, niin niitä ei välttämättä niin tarkkaan muista.
0: Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Jännittääkö joskus vielä esiintyminen? Ja jos... Missä tilanteessa.
1: Totta kai, siis joka kerta jännittää varmasti semmoinen niin kuin siis Öö, siis ilman muuta, että siis sehän on niille kuulijoille, voi olla ainutkertainen keissi, kun ne kuulee jotain sitä, että, että, että mä valmistaudun tosi tosi paljon yleensä jokaiseen keikkaan.
0: Miten sä käsittelet sitä, sitä esiintymisjännitystä?
1: Siis, mä va- siis se on se valmistautumisen määrä, että, että kyllä mulla on niin silloin, jos mä olen sen, jos mä olen rakentunut kuin ihan uuden setin, niin se tietysti jännittää, kun siellä ne kestot on kaikkein vaikea arvioida. Se, se se, siis mä oon huomannut, että mä jännittää eniten aikataulut ja tekniikka-asiat. Ne, ne jännittää niin kun, absoluuttisesti eniten. Muut asiat ei jännitä niin paljon.
0: Mikä sua jännittää siinä tekniikossa?
1: No koska siis, mitä tahansa voi sattua. Voin kertoa tässä esimerkin. No kerro. Tota, niin viime viikolla oli, oli webinaari, jossa piti tietyn tämmösen, ö, teknisen web-työkalun avulla se, 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 se live tehdä ja Mä olin pyytänytkin siksi aamuksi, että me testataan sitä ja hyvä, että pyysin, koska ilmeisesti niin Mac-ympäristön ja, ja tota niin, Microsoft-ympäristön yhteensovittamattomuus syistä, jotka eivät olleet kummankaan pään omia syitä, sitä ei, ole, sitä ei saatu sillä tekniikalla vedettyä, vaan meidän piti tehdä siitä Teams semmoinen niin mikä tämä on? Siis tämmöinen perinteinen niin kokousmuoto, jonka avulla me pystyttiin se tekemään. Ja onni onnettomuudessa oli, että se ollut yli 60 ihmistä langoilla. Tunti kauvalla IT-tuen, sen, sen asiakkaan ylimmän IT-tuen kanssa käytiin dialogia verkon yli, ja kaikki keinot käytiin läpi, ja ei vaan onnistu. Niin täm, täm, niin tässä vaiheessa olin ihan stressissä ennen H-hetkeä.
0: Aivan, kun se lankee niin helposti niin kuin puhujan vastuulle myös noin noi asiat. Niin. Kyllä yhdyn täysin tuohon.
1: Mutta se, niinku, se oli ihanaa, koska siinä oli se tila ja sitten siinä oli se IT-tuki ja siinä oli minä me tehtiin niinku, ä, tiimi älykkäästi sitä, ratkottiin sitä ongelmaa kokeiltiin vaikka mitä ja sitten, sitten se IT-ihminen sanoi, että hei, mutta paljonko teitä on siellä? No tehdään se täällä kokousmuodolla. Ja sitten sit, se ratkaisi heti. Sillä tavalla se onnistui niin tuosta vaan. Joo. Eli, eli, eli sitten se niinku vaan piti tehdä joku plan b. Mutta noihin han tietysti tottuu, että olen joskus vetänyt oli semmoinen keikka, missä niinku, en pystynyt itse operoimaan ikään kuin sitä switcheriä, Joo. millä niinku slaidit vaihtuu.
0: Joo, jo. mm.
1: niin. Et En mä tiedä, mikä siinä oli se syy, mutta se oli, niinku salin takana oli tyyppi, jolle mun piti jotenkin näyttää, että milloin ne vaihtuu. se oli Se keikka meni tosi hyvin, mutta mä huomasin, että siinä täytyy niinku tosi paljon vahvistaa sitä yhteyttä ja luottamusta siihen, että hei tämä selviää. Totta kai sittenhän sä voit sanoa, että no laitetaan nyt seuraava, mutta mun ei tarvinnut juuri kertaakaan sanoa sitä, koska se niin kuin jotenkin ke- elekielellä onnistu, Ja siinä niin kuin tullaan mun mielestä siihen, että, että ei se puhuja kuitenkaan sit ole yksinkään yksin siellä, vaan siellä on aina ne tilaajat ja siellä on ne tyypit, jotka niin kuin haluaa, että sä onnistut ja että yhdessä onnistutte palvelemaan sitä kohderyhmää. Ja että jotenkin se niin kuin paras Fiilis tulee siitä, kun tulee fiilistä, että tämä tehdä, tehdään tehdä yhdessä.
0: Miten sä kohtaat tuottajia, tekniikkoja ynnä muuta, kun tulet paikalle ja näin, niin koetko, koet, että se on tärkeä pointti?
1: Todella tärkeä. Mä aina kättelen niitä nykyään. Tällä, tässä tilanteessa nyt ei Hyvä. voi kättää, <laughs> mutta...
2: Nyökkää mutta niin ja, ja,
1: Kyllä, ja, ja kiitän ja, ja sitten niin haluan, haluan, että testataan just etukäteen niin mahdollisimman hyvin. Että... Tulee semmoinen niin luottamus itsellä myös siihen tilanteeseen.
0: Kuisi paljon ennen sun omaa puheenvuoroa tuot paikalle?
1: Se vaihtelee, mutta yleensä yritän tulla edellisellä tauolla. Se voi olla siis edeltävää taukoakin edeltävä tauko, jos on vaikka joku pitkä. Tai sitten sit se riippuu siitä, että jos me on testattu sitä asiaa jo vaikka edellisenä päivänä, niin joskus on, se riippuu, niin kuin mikä se muoto on. Että, mutta mun aina, aina haluan, että testataan jollain tavalla etukäteen ennen kuin on se just se
0: h No mennään siihen H-hetkeen, just ennen kuin olet astumassa lavalle. Onko sulla joku rituaali? Onko sulla kenties ollut joku rituaali siinä samana päivänä jo, ja, ja sitten kun se tuot sinä astut siinä lavalle?
1: Hmm. No itse asiassa ei oo kumpaakaan <tämmönen> mä sanoin, että pitäisikö olla, en tiedä, mutta siis mä aika usein kyllä tykkäisin, jos vaan mahdollista, että kävisi aamulla juoksemassa, koska se niin kehoyhteyden vahvistuminen on sille tosi tärkeää, kun on isosta suorituksesta kyse. Ja muutenkin, siis mä yritän lähestulkoon joka aamu käydä juokseen, jos se vaan on mahdollista aikataulusyistä. Eli semmoinen. Ja sitten tietysti ihan siis se pukeutuminen ja niin näiden asioiden myöskin se, että laittaa meikit ja hiukset ja muuta, niin sehän on tavallaan myös sitä valmistautumista siihen ja et yrittää miettiä, että, että se värimaailma olisi sellainen, joka tukisi sitä asiakkaan tilaisuutta ja sitä ajankohtaa ja sitä viestiä. Eli mä käytän niinku, se on varmaan sitten se mun rituaali, että yritän miettiä niitä värejä. Ja...
0: Onko sulla jotain pukeutumisessa, jotain vakijuttu, vaki tiettyjä kenkiä, tiettyjä, tiettyjä niin tavallaan ehkä amuletiksi voi kutsua, mutta jotain niin tiettyjä juttuja?
1: Joo, ne ei ole amuletteja, mutta olen huomannut, siis koska sä et pysty, varsinkin kun puhutaan keiko, livekeikoista niin kuin, ö, lavalla, niin, niin se mikki-asia on todella tärkeä, että miten se onnistuu. Ja aika usein on, ö, on se, että sun pitää kiinnittää se mötikkä johonkin. Et, Kyllä. Ja tota, koska siis en puhu nyt niistä tavallisista mieheistä, vaan headseteistä ja näin, koska se on mun, se on mun niin primääri toive yleensä aina, niin niin mä oon ihan teetättänyt, kun mä löysin semmosen mekkomallin, missä on mahtavan isot taskut, johon se lähetin menee sillä helposti.
2: Okei. Okay.
1: Niin, mm. et sun ei tarvii sitä minnekään rintsikoihin eikä, eikä niinku, uh, sukkahousuihin tunkee, <laughs> niin on käytännön asioita, jotka liittyy nai, naisena olemiseen. Ja se on kuitenkin niinku tosi tärkeää, että se Voit olla rento, eikä se tarvi jännittää sitä asiaa. Kyllä, kyllä. Niin, mm-hmm. niin, ö, mä teetätin sama, samasta kaavasta ö, sama väri, eri värisiä niin kuin mekkovaihtoehtoja, varmaan viisi, koska siinä oli niin makeet ja helpot, helpottavat se, ne taskut. Tällaista tämmö, on tullut tehtyä.
0: Hyvä. Kiva, kiva kuulla vahvistusta tosta, myös Suomesta, koska olen maailmalla tapahtuma, tapahtumia tuottaessa huomannut, että siis naisammattipuhuilla on monesti teetettyä pukuja, jossa on mikkitasku, Joo, jossa jo. on tuollainen niinku oma, oma pussukka. Ja on teatterimaailmasta on, on tuttuja, kun monesti käytetään just niinku headsettejä ja, ja sitten pitää olla se lähetin jossain, niin on ihan semmoisia omia, tavallaan niin vyölaukku, mutta se, se on, on tuossa takana, että se, se sopii jo siihen pussiin. Mutta jos sellaista ei ole, ja tää on vinkki äh, naispuhujille, niin tota, sukkahous on niinku se, se, se jalka. Niin niin sitten sit sen voi pujottaa sen, sen niin lähettimen siihen niin sukkahousuun sisään ja sitten käyttää sitä sitoa sitoo sitä niin tavallaan Joo. vyönä, vyönä Joo. Sen niin oman paidan alle. Jos, ei, jos on löysät housut tai sellaiset, että ei, ei saa kiinni, niin Nylon sukka niin pitää mukana omassa puuhapussissaan. Niin klik, Niksipirkka-vinkki! Voi...
2: Niksi
0: <laughs> onko sulla jotain tämmöistä, niin mä, mä tykkään kutsua sitä puuhapussiksi, että onko sulla jotain sellaista, mikä on aina niin sulla mukana, kun meet puhumaan.
2: Apu,
0: Klikkereitä, adaptereita, kaapeleita, pattereita. Joo,
1: siis, aina, mulla on, siis mulla on yleensä, Mä tykkään tehdä siis oman koneen kautta, että mun aina ensisijainen pyyntö on, että mulla on oma tietokone, koska mä olen tehnyt kaikki animoinnit ja niinku, fonttivalinnat ei välttämättä pysy samoina, eli mä oon siitä todella tarkka. Eli mulla on oma läppäri ja omat adapterit ja monenlaisia niinku, niitä välikaapeleita, että, että kaikenlaiseen tarpeeseen <laughs> löytyisi. Että, että, että yleensä on toi, yleensä sitten löytynyt oikeanlainen reikä ja, 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 ja töpseli niin kuin toisiinsa, että on saatu homma toimimaan. Ei mulla on ei muuta. Mä en siis tommosella presentaatiokeikalla, niin jos mä puhun niin sen visuaalisuuden kautta, niin mulla ei ole koskaan mitään niin kuin, tota, tämmöisiä juontolappuja mukana. Mutta sitten jos mä en ollut tilaisuutta, niin sitten mulla on taas yleensä aina, aina juontokortit. Että mulla on tässä niin kuin ihan selkeä, selkeä ero niin kuin näiden ikään kuin esiintymistyyppien välillä.
0: Onko sulla jotain muita pyyntöjä, mitä haluat lavalle tai siihen sun, sun puheeseen, niin sanottu rideri? Onko sulla semmoinen lista ö, jutuista, mitä pitää olla?
1: Ei, ei ole. Mä yleensä niin kun, ö, no pyydän sitä, että, että voitaisko olla samalla tasolla? Okei. yleisön kanssa, jos se on mahdollista, tai nouseva, niin että et tavallaan ei olisi semmoista, että on jossain niin kuin heitä ylempänä, mutta tämä tietysti liittyy aina, paljonko siellä on yleisöjä, näin. Ö, et kun olen ollut Tampere-talolla ja olen ollut Finlandia-talolla ja isoissa halleissa, ö, pirkkahalleissa ja missä liian on kaulu, niin tiedän, että ei voi
0: olla niin kuin mm,
1: mm. samalla tasolla aina. Niin se
0: tila, tila kuitenkin rajoittaa tai määrittelee se, että miten, miten siinä on niin. sijoitettu.
1: Niin. Ja sitten jos on pienempi, intiimimpi yleisö, kun mä teen kuitenkin koulutuskeikkaa, niin silloin mulla on aina aika tarkka toivomus, että me ollaan niin enemmän rinkimuodossa tai et, et jos me voidaan muodostaa semmoinen niin piiri ennemmin kuin puutettimuoto, tuota että se on tärkeää. Mutta se ehkä ei nyt liity tähän puhujapositioon, vaan se on enemmän kouluttajanäkökulmasta. Sitten.
0: Mä tykkään kans piiristä kaikista eniten. Se on mun lempi, lempimalli kyllä ja valmentaa, niin kuin arena, arena-tyyppinen, mutta sille jos että kaikki on siinä niin kuin samalla viivalla Kyllä. Tietyllä, tietyllä tapaa, ja se on vuorovaikutuksellista ja näin. Mutta jos olet lavalla, mm-hmm. niin, ja tämä liittyy siihen sun presentaatioon, siihen sun niin ajo- ajoituspelkoon ja näin, niin, tai ajoitustilanteeseen, <mista> Mitä, mistä sä näet niin kun sun, sun ajastimen? Onko se siellä, siellä kiinoutissa sisällä vai, vai tuleeko se siellä tuotannosta vai onko sulla kännykkä vai onko semmoinen väline, että tulee sähköisku kun on minuutti m- <tos> m- miten, miten se pysyt niin kun No,
1: no ammattikeikoilla on kyllä onneksi niin, että se näkyy siis siellä lavan edessä olevasta screenistä niin kun yleensä se esitysaika. Eli se, se on niin ihan mahtava juttu sitten joskus. Jos ei ole semmoista, niin sitten on siellä on tämmöinen lappusysteemi, että joku tuotannosta näyttää, että että näin paljon on jäljellä. Mä oon jotenkin alkanut oppia aika, että mulla ei ole siis kelloa, enkä mä kato, mulla voi olla mukana mun kännykkä, mutta en mä kyllä sitä tuommoisessa tilanteessa ehdi katselemaan, että se on sen verran intensiivistä, että että mä oon treenannut sitä niin etukäteen, sen pitäisi mennä siihen aikataulle.
0: Haluatko nähdä? Nykyisen slidin vai, vai nykyisen ja tulevan slidin? Ja onko sulla muistiinpanoja siinä, siinä presentaatiossa?
1: Ei ole koskaan presentaatiossa muistiinpanoja. Mä oon niin kuin tavallaan ne tulee ulkomuistista, ne kaikki asiat. Ja tota, mulle on ö, yleensä siis käy kumpikin, että näkyy edellinen ja seuraava tai seuraava ja tuleva tai olemassa oleva ja seuraava tai sitten että näkyy vaan se, joka on nyt. Koska ö, mä oon ennen, täm, tätä mä muuten unohdin sanoa, että mä teen, niin mulla on mukana... Printti, johon mä oon pienoiskoossa, siis tämä, että samalle sivulle tulee 16 slaidiä. Eli mulla on tavallaan tämmöinen kuvakäsikirjoitus niin siitä järjestyksestä printtinä mukana sinne, sinne keikalle. Se saattaa olla mulla mukana siinä jopa siinä niin esitymis, jos siinä on joku standi, mutta useimmiten ei. Mutta siinähän ei lue mitään, ne on ihan niin postimerkin kokoisia, mutta mulle se järjestys, että mä muistan, että missä järjestyksessä niitä asioita tulee, koska se liittyy siihen tarina-flowhun. Eli tavallaan se on vähän niin kuin sitä rautalankaa. Niin sellainen mulla on mukana sinne, sinne tota keikalle mennessä yleensä, vaikka mä en sitä kattoiskaan. Mutta niin ennen kuin mä valmistaudun, niin mä mietin sitä järjestystä. Niin kuin...
0: mm. Onko sulle joskus tullut lavalla täys blackout, lavakuolema? <laughs>
1: Puhuja keikoille ei, mutta silloin kun mä olin siis pianisti, tai siis en mä ole ollut pianisti, mutta, mutta pianonsoitto teini-ikäisenä yksi pianokilpailuissa. Ja se on kyllä ihan hirveä kohta.
0: Se on kyllä suurimmalle osalle ihmisille se niin kaikista pahin pelko. Se, se on kyllä. Se on niin inhottava tunne, että sitä ei pysty edes sanoen kuvailla. Se on vaan täysin epätoivoisuus siinä tilanteessa. Ja Ja hirveä
1: hirveä häpeä.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten kun ei ei edes muista, että mitä on nyt sanonut tai mitä on nyt tehnyt, missä kohtaa mä oon ja jotenkin jotenkin yrittää päästä siitä takaisin. Onko sulla jotain vinkkejä tai ajatuksia, että miten miten sen kannattaisi hoitaa, jos tulee sellainen tilanne?
1: Siis myöntää. Kriisiviestinnän perussääntö, jos on mennyt reisille, niin kerro, että meni reisille, koska se on myöskin se kohta, missä sä voit tulla inhimilliseksi, inhimillisesti nähdyksi sen yleisön silmissä, koska kaikki me on joskus unohdettu, mitä me oltiin sanomassa, ja se itse asiassa herättää niin suurta myötätuntoa sua kohtaan, että tavallaan niin kuin, pelko pois. Se on sen tieto, sen mielen ja sen meidän niin egomielen niin harhaa se, että meidän pitäisi olla täydellisiä. Ei, meidän pitäisi olla inhimillisiä. Ja sitä kautta me voidaan saada kontakti usein, siis, Useimmiten se ei ole niin kun, no big deal. Mm. Mm. Ja siis esimerkiksi vaikka live-haastatteluissa, mä tosi usein, niin kun, mä saatoin, saatoin tässäkin kysyä, että jos on kysymykseen. Niin kun, ei sillä ole väliä, että hei, että muistuta, missä tämä keskustelu on nyt menossa. Että mä koen, että ei se ole niin mikään epäonnistuminen. Sehän mm. on vain niin kun, eri polku. Ja sitten löytyy joku toinen polku.
0: Kyllä. Kerropas mulle sun viilein tai villein paikka, missä sä oot luennoinut parhaat puitteet. Tai make, makein tila tai makein tapahtuma.
1: Mä tulee monenlaisia. Mä arvostan niin kuin jokaista tilaisuutta tavallaan niin kuin yhtä paljon, että sen y- yleisön koosta tai venyyn makeudesta riippumatta. Tosi kiinnostava kokemus oli nyt ihan tältä, tältä syksyltä, kun olin vetämässä Suomen Microsoftin kikkohtilaisuuden tilaisuuden tota Ja siihen oli rakennettu siis kokonainen, tämä tapahtumamarkkinointitoimisto oli rakentanut kokonaisen ison studion, joka oli oikeastaan samankaltainen kuin Maikkarin niin kuin uutistudio. Ja se oli ilmeisesti ihan vasta niinku rakennettu, eli me oltiin niinku ensimmäisten joukossa, ja siinä oli ammattijuontajat, ja, ja siinä oli niinku osa sen ö, organisaation omaa henkilökuntaa tosi paljon laittanut itsensä sinne peliin, ja kaikki tapahtui englanniksi, ja, ja et se oli, niinku, se oli niinku TV-tuotanto. Sitten niinku oltiin semmoisella levelillä jo, että et niinku, se olisi yhtä hyvin voinut mennä niinku broadcast-tasoisena ulos. Niin se oli niinku aika maagee. Ja sitten toisaalta mä muistan jonkun keikan, jossa me ollaan Kolilla. Mä en muista sen hotellin nimen, mikä siellä Kolin huipulla on. Ja sieltä näkyy ne kaikki niin ihanat kansallismaisemat. Ja, ja, ja tavallaan sit se semmoinen, niin että, se, että sä oot niin siellä puhtaassa luonnossa ja, 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 ja tullut pitkän kaavan kautta. meniksi me jollain juna-autoyhdistelmällä sit, ja sitten vielä sit körötellään sillä mikä se on se köysiratas mm, homma mm. sinne yleensä. Tavallaan että se niin kuin, matka on jo niin kuin, tosi vaivalloinen ja kestänyt heille veti monta <laughs> tuntia. <laughs> ja sit sä oot siellä ja siellä on se ihanomainen. Niin on ihan se niin semmoinen, että vau. Oh, wow. Ja siis mä en ollut koskaan käynyt kollilla, okay. Niin se vielä ehkä senkin takia niin kuin Kaikenlaiset niin kuin, tilaisuudet on arvokkaita, mutta ehkä vaikein, jos mä saan sen kertoa. Kyllä, kerro. Niin, Siis mä olin ottanut vastaan tällaisen keikan, että mä olen pääpuhujana tota, aikuisten CP-vammaisten ihmisten tämmöisen kesätapahtuman. Ja kesä, se oli niinku niille tarjottu tämmöinen kesäleiri. Ja, ö, jos, ja kun ihmiset tietää, että cp hän ovat niinku älyltään täysin skarppeja ihmisiä, että siellä on, ne on niinku usein jopa huippuälykkäitäkin monet niistä, mutta se ulosanti on hyvin, hyvin vaikeaa, ja niillä voi olla niin kuin, ö, fyysisesti hankala liikkua ja muuta. Ja mulla on 200 semmoista ihmistä siellä yleisössä, ja mä, niin etukäteen mä jännitän, että a, miten mä pystyn ikinä tarjoamaan niille mitään lisäarvoa, kun ei mulla ole kokemusta sellaisesta elämästä kuin heillä, että tavallaan se niin kohderyhmäymmärrys vaati niin erityistä ponnistelua, ja sitten b, miten se vuorovaikutteisuus, kun jos mä en niin ymmärrän mitä ne puhuu mulle, niin, niin, niin se on niin kuin mua hävettää niin paljon se ja onneksi siellä oli sitten niin kun, niillä oli tulkkeja ja ammattilaisia mukana, että se onnistui. Mm, mm. Ja tää niin keikka, siinä miten pyydettiin palaute sen keikan jälkeen oli, että siellä oli kaksi lasipurkkia käytävässä, johon piti laittaa, toinen oli kuin niin että en tykännyt ja toinen oli että tykkään ja, ja laitan niin siihen purkkiin kun okay. ja mä sain pelkästään tykkäsin lehkopalikoita, Se koko purkki oli täynnä niitä. Ja mä, olin niinku, siis mä olin ihan niinku itku kurkussa, kun mä olin niin kiitollinen, että se, se niinku onnistui. ja mä olin tehnyt niitä varten niinku ihan sellaisen unikin kokonaisuuden, mitä mä en ollut koskaan missään esittänyt. Ja sitten vielä parasta oli se, että siitä menee ehkä muutamia kuukausia, mä olin sen jälkeen I Love niinku jotain muuta keikkaa vetämässä, ja mä olin kävelemässä siellä käytävillä. Yhtäkkiä semmoinen hurmaavasti hymyilevä nainen hihkuu ja alkaa puhua mulle. Ja mulla on yleensä tosi huono kasvomuisti, mutta sit mä tajusin heti. Tämä oli ihminen, joka oli eturivissä siellä keikalla ja me juteltiin sen keikan jälkeen sen kanssa. Ja se halusi tulla halaamaan mua ja sitten me otettiin yhdessä. Ja silloin mä tiesin, että mä olin onnistunut, me oltiin saatu sydämen yhteys siellä keikalla ja se oli niin, kuin niin suuri onnistumisen ja universaalin rakkauden ja yhteyden kokemus, että mä olin todella onnellinen monta monta, monta kuukautta jälkeen sitä
0: keikasta. Hmm. Toi on ihana, ihana tarina ja ihana kohtaamisia ja toi on kyllä mitä inspiroi myös itseä, minkä takia haluan olla puhuja ja minkä takia haluan tuoda näitä tarinoita. Esiin, koska me voimme muuttaa ihmisen elämää, muuttaa ihmisen suuntaa totaalisesti ihan vaan tuollaisilla pienillä asioilla olemalla läsnä ja kertomalla sydämen tason tarinoita. Mä haluaisin nyt tässä kysyä vaikemmat palautteet, mutta toi oli niin ihana toi tarina, että <laughs> et ei mennä nyt siihen, mutta mä halusin kysyä, että mitä. niin kun esiintymisvalmennus, itsekin olet kirjoittanut kirjoja, kirjoja tuota karismasta ja, näin, ja kun olet kertonut tuossa aikaisemmin, että olet tutkinut asiaa aika paljon, niin voisin olettaa, että olet myös miettinyt tätä esiintymistä ja esiintymisvalmennusta, niin onko sulla itsellä esiintymisvalmentajia ja miten sinä suhtaudut esiintymisvalmentajiaan? ja valmentautumiseen no yleisesti.
2: Totta
1: kai, siis mun mielestä se on hyvä, jos sitä, voi, sitä pitää ja halu, haluaa kehittyä siinä. Ja, ä, tällä hetkellä mulla ei ole mitään valmentajia. Mä oon joskus ostanut ä, yhdeltä teatterialan monitoimi-ihmiseltä, joka oli, oli niin kun, ä, jonka kanssa oli muutenkin yhteistyössä, niin on, on, on hankkinut valmennusta. Ja esimerkiksi lava, lava tota, niin, niin, ä, se oli enemmän näyttelijän työn ohjausta. Yhden vuoden opiskellut näyttelijän työtä aikoinaan, eli mä oon niin kuin sillä tavalla, se pohja on, on, on joskus ollut jonkinlainen. En väitä, että se on nykyään vielä, tai enää minkäänlainen. Ja, ja sitten mä lukenut tosi paljon kirjoja. Mulle esimerkiksi niin kuin ammattipuhumisessa nimenomaan se puheen rakenteen ja sen sisällön rakentaminen on se, mihin mä kiinnitän paljon huomiota, koska se on osa sitä, käsityötaitoa, mikä mulle on sitä tärkeää kirjoittamisessa, niin siihen liittyen mä seuraan tosi paljon kansainvälistä kirjallisuutta ja olen on, on lukenut.
0: Millainen kirja puhumisesta, ammattipuhumisesta puuttuu vielä kentältä? No Suomesta
1: selvästi puuttuu. <laughs> mä sanoisin ehkä ö, varmaan tämmöinen, mikä käsittelee tätä asiaa niin kuin kokonaisuutena, ö, Juhana Torkkihan on kirjoittanut hyviä kirjoja niin kuin puheen rakenteesta ja retoriikasta, ja, ja sitten taas niin kuin kansainvälisesti on, on Karmeni Gallo esimerkiksi, on tosi upeita kirjoja kirjoittanut, Talk Like Ted ja niin poispäin. Ehkä semmoinen, varmaan niin kuin, kun mä lähestyn tätä myös sen itsetuntemuksen kautta, että, 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 että miten niin voisi yhdistää nyt tämän visuaalisuuden, itsetuntemuksen, tarinallisuuden, esiintymistaidon <laughs> ja kaiken mahdollisen. Ei semmoista kirjaa varmaan kukaan halua kuusantaikaa, kun siinä on liian monta näkökulmaa. Mutta, mutta ehkä se on se kirja, mikä, mikä sinulta tulee, en mä tiedä.
0: Toi kuulostaa kyllä, se kuvaa aika pitkälti mun vision tuosta kirjasta. Okei. Okay. Katsotaan, että tyydynkö sitten yhteen kirjaan, oon saanut kuulla, että Kun kerran kirjoittaa kirjan, niin siitä tulee vähän addiktioon myös, miten miten sun addiktio on 14 kirjan kirjan (tos) jälkeen.
1: Joo, pahassa koukussa olla ja ja en tiedä mihin se tästä vie, mutta mutta siinähän on se hyvä puoli, että kirjoittamisen taito kehittyy kirjoittamisen kautta, eli eli itse asiassa se on hyvä uutinen, jos jää koukkuun, koska seuraava kirja on aina parempi. Yleensä. Ei aina välttämättä, mutta siis ainakin se kirjoittamisen taito ja se prosessihallinta ja kaikki nämä niin kuin ne, ne, niissä kehittyvät.
0: Niin, niin, niin. No, mutta ihan sama juttuhan on myös puheenpitämisessä tai koulutuksissa. Että, että tuota, kehittyy koko ajan ja kun katsoo aina muutama vuosi taaksepäin, niin silleen, että on kehittynyt aika paljon. Siinä mielessä se nauhoittaminen ja, ja niin kuin arkistointi on tosi hyvä, koska näkee sen, niin kuin sen oman prosessin. Ja jopa semmoista pieniä häpeen silleen, että oi hitsi, kun mä sanoin tuolleen, että onneksi mä oon niinku kehittynyt.
1: No siis todellakin, ja siis mä uskon näin, koska mulla on se, että mä en voi oikein kau- kauheasti mun vanhoja kirjoja lukea. Ja siis mä, sit kun mä luen niinku jonkun, no vaikka just tää Egosta Fantasma, että ei hitto, mitä mä oon
2: kirjoittanut <laughs>
1: joskus. Vaan se mä no toinen, on mun edellisestä elämästä, se on tehty niinku mitä liian kahdeksan vuotta sitten. ei hätää, että nythän tää kertoo, että mä oon kehittynyt kirjoittajana. Ihan sama juttu, että polku menee eteenpäin.
0: Kyllä, ja li- linkatakseen yhteen aikaisempaan aiheeseen just tästä tieteestä. Eli se on tietynlainen läpileikkaus siitä hetkestä, että missä, missä olet ihmisenä. Ja, ja myös toisinpäin, kun, kun lukee kirjoja, niin, niin sehän on myös tavallaan läpileikkaus siitä, että missä, missä kohtaa sä olet elämässä. Se varmasti... Sulla on ihmisiä, jotka ovat lukenut sun kirjoja useamman kerran vuosien aikana ja huomaa niistä aina yhä uusia ja uusia asioita.
1: Kyllä, ja siihen se on itsekin tunnistaa tämän, että jotkut kirjat on niin tärkeitä, että niihin palaa, ja ainahan niistä ymmärtää eri asioita. Mm. Että kaikki muuttuu.
0: Kyllä, ainoa mikä on pysyvä. On muutos.
1: Ja ammattipuhujat, <laughs> vaikka nekin
2: muuttuu. <laughs>
0: Aina on, mikä on pysyvä, on muutos ja ammattipuhujat. <laughs> Mä kysyin tuossa aikaisemmin, että mitä susta piti tulla isona silloin, kun olit, olit ää, nuori tai nuorempi? Mitä susta nyt pitää tulla isona? Mitä, mitä susta tulee isona niin nyt tästä hetkestä eteenpäin? Mit, onko sulla tavoitteita ihmisenä, onko sulla tavoitteita puhujana?
1: On, on itse asiassa, ja, ja totani, ö, ensisijaisesti mulla on tähän kirjalliseen puoleen liittyviä tavoitteita, eli mä haluan kirjoittajana ja puhujana kehittyä niin kun vielä seuraavalle tasolle, ja mitä se tulee olemaan, en vielä ihan tarkkaan tiedä, mutta varmasti niin kun kirjoittamisen tyylit tulee, niin kun, tulee laajemmin haltuun, toivon näin. Ja samoin ehkä myös näiden esiintymisten, eli, eli puheiden ö, tyylilaji varmaan tulevaisuudessa tulee hieman muuttumaan, mutta mä en pysty sitä vielä sanomaan, että mikä se on, mutta sinä olet ensimmäisten joukosta, jolle kerron, koska saattaisin tarvita myös sinun palvelujesi sellaisen ö, ikään kuin puhuja ulottuvuuden esiin tuomisessa nyt, kun mä oon tässä tämän keskusteluaikana kuullut, mitä kaikkea sä teet.
0: Hmm. Kiva kuulla. Kyllä olen, olen palveluksessasi. Mahtavaa. Ketä puhuja fanitat kautta arvostat?
1: No mä arvostan tosi paljon ja fanitan myös muun muassa Brene Brownia, eli vähän saman profiilin ihminen kuin itsekin olen että kirjailija ja, ja, ja valmentaja ja, ja näin. Ja mm. mun mielestä myöskin Jukka Viikilän, kun hän voitti Finlandia-palkinnon, niin hänen puheensa Siltä osin, kun olen sitä kuullut ja sitä ö, nähnyt tai siitä sitaatteja ö, haltuuni saanut, niin olen arvostanut sen sivistyneisyyttä sen ja, ja sellaista niin kun, ö, myöskin rohkeutta ja räväkkyyttä ja, ja, ja sellaista niin Mä arvostan ihmisiä, jotka osaavat kirjoittaa ja puhua. Mm. Voin, voin mainita tähän vielä kaksi muuta tietenkin, että kyllä mä esimerkiksi Saku Tuomista arvostan tosi paljon puhujana, että hänen, hänen tapansa puhua on äärimmäisen niin kuin, inspiroiva ja ajatuksia herättävä. Eli siellä on paljon semmoista, niin kuin, öö, se on, niin kuin, semmoista elastista ja monimuotoista se hänen tapansa, tapansa niin kuin, rakentaa öö, esitys. Et, et hän on niin kuin, Suomessa ehkä semmoinen, mitä eniten fanitan sitten.
0: Käytkö itse tapahtumissa?
1: Mä olen ensisijaisesti kirjailija ja pyrin rauhoittamaan oman elämäni niin, että pystyisin keskittymään kirjoittamiseen. Toissijaisesti on muutosvalmentaja ja, 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 ja puhuja, ja, ja sitten, eli mun työ on hyvinkin niin kuin näiden, sen keskistymisrauhan ja sitten tämmöisen vuorovaikutteisen niin kuin ulottuvuuden yhdistelmää, ja se on jo lähtökohtaisesti aika ristiriitaista, eli, eli, eli en hirveästi pyöri tuolla niin kuin muita tilaisuuksia benchmarkkaamassa, vaan niin yritän vaan keskittyä omaan juttuun ja tehdä sen vaan mahdollisimman hyvin.
0: Eli olet enemmänkin puhuva kirjailija kuin kirjoittava puhuja.
1: Ehdottomasti näin. Ainakin mun oma identiteetti on näin. Kyllä sitten täytyy sanoa, että maailmanluokan tapahtumat, mitä Suomessakin järjestää, niin kuin Nordic Business Forum ja slash ja tämän tyyppiset, niin kyllä mä niissä olen ollut mukana kuulolla, mutta ne tulee ehkä myös sen substanssin kautta, että mä oon niin nimenomaan substanssi-ihminen tai, tai se semmoa kiinnostaa, että ne asiat, joista puhutaan tai kirjoitetaan ja joita luodaan, että niinkään en ole mikään ihminen tai semmoinen, että, että, että jätän sen sfäärin sitten niille ammattilaisille.
0: Onko jotain tiettyjä tilanteita, milloin sä kieltäydyt keikasta? Tuleeko ylipäätään semmoisia tarjouksia sulle ja, ja mikä se, mikä se niinku mittari on?
1: Joo, tosi, tosi hyvä kysymys ja, ja aikaisemmin en ole kuunnellut itseäni tarpeeksi, eli olen tullut sanoneeksi välillä myös ehkä tai alkuvaiheessa varsinkin sellaiselle keikoille kyllä, mikä ei ole ollut mun arvojen mukana. Eli mun mittari on se, että yhtyykö tapahtuman arvot ja mun omat arvot toisiinsa.
0: Mitä tarkkaan sä oot määritellyt omia arvoja ja millä tavalla?
1: Ne, ne tulevat tavallaan siitä, että niin kun ihmiskuva ja maailma, jota halutaan edistää, niin ne on ne mittarit. Eli minkälainen on tämän järjestäjän, ihmiskuva ja käsitys? Onko se niin holistinen? Onko se sellainen, että ihminen on kokonaisuus? Onko se semmoinen, että me, me, me voidaan kehittyä ja kasvaa, ja me voidaan itse vaikuttaa asioihin? Ja sitten se, että minkälaista maailmaa halutaan edistää, niin onko se kestävä? Et tavallaan pelkästään niin kun esimerkiksi, kaupalliseen kuluttamiseen tähtäävä niin puhuja jos jossa ei ole minkäänlaista niin kuin moraalia ja, ja, ja ajatella miten, millään tavalla niin kuin maapallon tulevaisuutta, niin epäilen, että, että, että en, vo, en voisi mennä puhumaan sellaiseen tapahtumaan.
0: Eikä rahalla e saa liikkumaan.
1: No en mä usko, koska siis mä olen muutaman kerran tehnyt sellaisen virheen, että mä oon mennyt niin kuin arvojeni vastaiseen tapahtumaan, ja silloin se tapahtuu, että sä et pysty olemaan siinä niin kuin koko sydämellä. Ja mitä järkeä mennä sitten jos et sä voi olla ikään kuin koko sydämellä mukana. Et se, se on mun mielestä todella tärkeää, että miettii ne omat arvot ja sen mukaan sitten vastaajat. Tässä asiassa ei ole tullut ongelmia nyt monen, monen vuoteen, koska siis varmaan sitä jo itse henkii niin paljon sitä omaa arvomaailmaa, että edes semmoista, jotka olisi ihan eri maailmasta, ne ei ne tule mieleenkään niin kuin pyytää.
0: Rahasta, kun tuossa mainitsin, niin millä tavalla sinä hinnoittelet itsesi ja, ja onko sulla eri hintaluokkia eri tyyppisiin tapahtumiin?
1: Joo, tuo on tosi hyvä kysymys ja on, on hintaluokkia eri tapahtumiin ja sitten mulla on myös sellaista tiettyä dynaamisuutta, koska mä tiedän, että yksityisen puolen ja sitten taas julkisektorin, niin kun, tietyt, siellä on tietyt niin kun, raja-arvot, jotka tulee vastaan, Et, että, että että niin kun on mahdotonta saada ö, sellainen käyvä hinta, joka oikeasti keikasta pitäisi saada, niin, niin jossain sosiaalisektorilla esimerkiksi. Kyllä. Et se ei vaan niin mene läpi siellä. Ja, ja, ja sitten kuitenkin mä koen, että siellä on tosi tärkeitä kohderyhmää mun, mun, nimenomaan mun, mun kirjojen näkökulmasta, jolloin mä todellakin haluan, ja siellä on ne isot myynnit myös siellä sektorilla monista mun työkaluista ja muista. Niin mä Totta kai haluan pysyä kontaktissa siihen kohderyhmään, ja sen takia me joudun tekemään dynaamista kiinnottelua. Ja sitten mulla on niin kun, yksi kategoria on tietysti vielä se, että aika paljonhan ihmiset yrittää saada ilmaisiksi kaikenlaista, ja sitten mulla on niin kun, tietty määrä vuodessa, kun mä voin tehdä pro bono-keikkoja, ja se on rajattu määrä, ja sitten ne on jossain kohtaa vuotta, ne on niin kun, sitten done. Ja mä yritän valita ne niin, että ne nimenomaan liittyy tosi paljon niihin asioihin, joita itse haluan edistää maailmassa. Että ne ikään kuin on myöskin synkassa mun arvojen kanssa. Ja ne tukee, tukee niitä viestejä, joita haluan muutenkin edistää. Sitä on oma lajinsa on se, että, että kun tulee kirja ulos, niin siinä kohtaa kannattaa tehdä markkinointimielessä, kun saa näkyvyyspaikkoja, niin silloin, silloin puhutaan sitten eri asiasta.
0: Mm, niitä on erityyppisiä tilaisuuksien riippuen, että mikä, mikä sun oma intenti on ja mitä se kohtaa sen, sen, sen yleisön kanssa. Että on puhtaita keikkoja, joilla on oma hintalappu ja sitten on markkinointimielessä omia keikkoja kyllä. ja sitten on, on niin alemman tason tai just tiettyjä sidosryhmiä niin omat hinnat ja sitten on pro bono pro mm. jos ymmärsin oikein.
1: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Ymmärsit täysin oikein ja, ja mä luulen, että aika monilla on näin.
0: Joo. Toi on tosi, tosi fiksu, että pitää, pitää vähän miettiä sitä, että, että mis, mis, mi, mihin menee, millä hinnalla ja milloin kannattaa ehkä vähän joustaa sitä ja siitä omasta hinnasta, että jos se on tärkeä tehtävä tai jos siellä on esimerkiksi jotain tärkeitä ihmisiä mukana tai yhteistyökumppaneita ja näin. Onko sinulla ehkä konkreettinen, kun sulla on noita kirjoja, niin käytätkö niitä täkyy näitä, jos menet jonnekin puhumaan, niin voit myös ajatella, että hei, tässä mä myyn näitä kirjojakin. sitten
1: samalla. No joo, ja ei. Eli mä kyllä käytän sitä, että se kirja sisältö on siellä mukana ja myös ne kirjat kuvina. mutta siis ulkoistanut, mä en halua mitään kirjamyyntirumpaa.
0: Eli sulla jo takakontti ei ole täynnä kirjoja. Ei.
1: Ei, 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 vaan nämä tapahtuvat digitaalisesti, koska siis verkkokauppoissa on niin, ja kustantajilla on omiakin verkkokauppoja ja muita, että tavallaan mä ohjaan ne kyllä suoraan sinne, että Joo. tai sitten meillä voi olla joku arvonta, tai sitten joskus kustantaja on tullut itse myymään johonkin isoon potentiaaliseen tapahtumaan niitä kirjoja, mutta mä en halua olla niin tekemisissä sen kanssa, että mä koen, että se on ihan oma ammattinsa, joka osaa niin myydä niitä kirjoja, että mun tehtävä on niin viestiä ja markkinoida ja tuoda niiden sisältöjä esille, mutta mun tehtävä ei niin myydä niitä.
0: Kyllä, kyllä. Pitää siis olla fyysisesti. Ihmisillä pitää olla oma, oma erikoistuminen. Ja siinä päästään, sillä päästään aasinsiltana siihen, että mitä sä haluaisit puhujana sanoa tapahtumajärjestäjille? Mitä tapahtumajärjestäjä pitää ottaa huomioon, että puhuja pystyy tekemään oman duuninsa mahdollisimman hyvin?
1: No se on just se... Uh... Se, tiimi, se tapahtumatiimi, että siinä on, niinku on semmoinen hyvä fiilis ja kaikki tietää rooliaot ja että se tiimi on niinku tukena sille puhujalle, että se on niinku mun mielestä tosi tärkeätä. Ja sit nyt tässä tuli äskeisen ajatuksen niinku kautta se mieleen, että et jos haluaa kirjailija puhujia, niin tämä olisi yksi tapa, että jos voi niinku luoda semmoisen, että miten... Et voiko he ottaa vaikka vastuuta siitä kirjan myynnistä, tai voiko, on joskus ollut puhuja keikolle, jossa on ostettu se kirja kaikille esimerkiksi, mm. mikä on siis jo oikeasti tosi iso panostus, mutta semmoistakin on tapahtunut, että, että, että niin kaikki osallistujat ovat saaneet sen kirjan, niin mun mielestä tuossa olisi tuommoista niin innovatiivista paketointia mahdollisuus harrastaa, että tota, silloin se jää se viesti myös konkreettisena esine muistijälkenä sen sen, sen tota niin, tapahtuman jälkeen ja, ja vois kuvitella, että jos se on kohderyhmän kannalta kiinnostava se sisältö siinä kirjassa, niin, niin se olisi ihan mikä paras tapa mm. Sitten luoda se kaari ja saada se jatkumaan.
0: Mitäs haluat sanoa puhujana muille puhujille? Ehkä vasta aloitteville puhujille tai sellaisille, jotka ovat Raatanet tuolla kentällä jo mahdollisesti vuosikymmeniä, miten he voisivat kehittyä puhujana.
1: Mä en tiedä, voinko mä sellaisille, jotka on tosi pitkään puhujatyötä tehnyt, niin oikeastaan mitään sanoa, Ehkä muutenkin, pidän välillä Le- muista levätä. <hysy> 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 mä en koe, että mä oon että mä voin niitä ruveta neuvomaan.
0: <hysy> Mutta sulla on oma perspektiivi, niin mä haluan kuulla sun, sun perspektiivi.
1: No siis se, mitä mä haluan sanoa varsinkin nyt aloitteleville ja ehkä kaikille, että ole oma itsesi. Vahvista niitä sun vahvuuksia ja mieti, että mikä on se ainutlaatuinen lisäarvo, minkä vaan sä voit tarjota. Ja keskity ikään kuin siinä sun tarjoamassa just siihen. Että ole niinku rohkea, älä ajattele, älä kopioi muita, älä kato sivuille, vaan rohkeasti kohti sitä erityistä uniikkia osaamista ja sen kombinaatiota, mikä sulla vaan on. Niin kun sä sen varaan luot sen jutun, niin kukaan muu ei voi kilpailla sun kanssasi.
0: Erittäin, erittäin ajankohtainen ja hyvä vinkki meille kaikille. Muista se oma unikkisuus siinä. Niin. Se oma perspektiivi, se oma kokemuspohja. Mm. Mitä jos tuijottaisit kristallipalloon? Mi- mihin suuntaan sä haluaisit, että tämä ala kehittyy? Mihin, mihin tämä on menossa ja mi- miten me voitaisiin yhdessä tehdä puhuja? tapahtuma-alasta vielä paremmin?
2: No mun
1: mielestä olisi mahtavaa, että kehitys ikään kuin, niin kuin vielä paljon luovempaan suuntaan, että, että me ei oltaisi niin kaavamaisia siinä, miten me ostetaan tai, tai, tai miten me tilataan niitä puhujia tai minkälaisia puheita me pidetään, vaan että meillä tulisi enemmän eri taiteen muodot siihen niin mukaan tukemaan. Tämä on ehdottomasti se, se suunta, mihin mä itse uskon, että, että ala on menossa. Ja, ja mitä erilaisimpia... Niin ehkä lisätyn todellisuuden puolia ja, ja, ja niin niin kokonaiselämyksellisempää niin kuin, ö, 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 ikään kuin ilmaisua. Ehkä enemmän myös tiimityötä siinä mielessä, että, että, on, että se ei olisi niin sille, että no nyt tämä tänne keikalle tosta noin. Että tavallaan niin kuin, et kun mietitään sitä tapahtuma niin mietittäisiin myös sitä puhu, puhu, puheiden arkkitehtuuria sillä tavalla, että miten siinä voi tulla semmoinen kokonainen elämys tai jotain Cirque du esityksiä niin jotain tähän suuntaan on niin mun mielestä se, mihin meidän pitäisi olla menossa. Ja sitten myös se, että se voi olla jotain ihan pientä yllätyksellisyys ja semmoinen niin aito inhimillisyys ja vielä vahvempi vuorovaikutteisuus. Näin, näin, näihin suuntiin mä uskon ja toivon ja luotan, että me ollaan menossa.
0: Jos tässä nyt kiteyttäisi Maareta Tukiaisen, elämää, puhuja uraa, yhteen lauseeseen, niin mikä se olisi? Motto, elämän filosofia, oma aforismi, mikä se olisi?
1: Se on small wonders make a big difference, eli ne pienet ihmeet saa aikaan suuria muutoksia ja pienet ihmeet löytyy ihan siitä arjen tasolta, meidän omasta lähielämästä ja, ja ne oivallukset, jotka voi mullistaa meidän koko loppuelämän ne voi tulla vastaan ihan missä vaan. Vaikka seuraavan kerran, kun sä meet jollekin puhujakeikalle tai johonkin tilaisuuteen ja sä kuulet yhden pienen 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 ajatuksen ja siitä käynnistyy prosessi, jonka seuraukset sä huomaat vasta viiden tai kymmenen vuoden päästä, että se oli se yksi hetki, kun siellä lavalla oli se Maretta tukiaine ja se sanoi jotain tällaista ja siinä mun vieressä oli se se, se nainen oli sellainen viirullinen pusero, ja sitten me, me tauolla vaihdettiin pari sanaa.
0: Mm.
1: Ja siitä se lähti liitty.
0: Steve Jobs joskus sanoi, että me voimme vaan tehdä ne linkitykset jälkikäteen. Kyllä. Eli, eli tämä on tavallaan just käänteinen sama asia, mutta toisella tavalla ilmaistu, että me ei voida tietää, mikä vaikutus sillä yhdellä asialla voi olla. Ja se antaa, antaa toivoa myös alkemialle tai ma- ma- magialle tapahtuvan elämässä.
1: Kyllä, just näin, koska jokainen ihminen on maailma. että Kun sä avaudut hetkeksi vuorovaikutukseen sen toisen maailman kanssa, niin yhtäkkiä sun maailma kaksinkertaistuu. <laughs> Eli se, se, tuu, se saa niin paljon lisää uh, ulottuvuuksia ja näkökulmia ja syvyyksiä, ja, ja sitä kautta sun omasta elämästä tulee enemmän. Ah, oh.
0: <laughs> mistä sä haaveilet?
1: Kyllä mä haaveilen siitä, että mä pääsisin jonain päivänä taas takaisin käymään Amsterdamissa lempikaupungissani tapaamaan mun rakasta ystävää. Ja jossa paikkaupungissa mä oon todella paljon myös kirjoittanut. Siitä mä oon haaveillut koko koronapandemian ajan. Ja se on mun ensimmäinen asia, minkä mä teen, kun tämä
0: eristys loppuu. Hmm. Se on kyllä hieno kaupunki. Käännetään tää vielä. Ennen ennen viimeistä kanettia, loppukaneettia, niin miten sitten suomalainen kulttuuri, mitä me voisimme viedä maailmalle? Mitkä on sellaiset asiat sun näkemyksen mukaan, mitä mitä suomalaiset voisimme viedä vielä enemmän?
1: Mehän ollaan tutkimusten mukaan maailman onnellisin kansa, eli me voidaan viedä tätä sanomaa monissa eri muodoissa, että, että miten voi elää hyvää elämää, miten voi olla onnellinen, miten voi... Voi nauttia luonnosta hiljaisuus, puhtaus, avaruus, tila, kaikki tämä, meidän superfoodit, jotka on tuolla metsissä, jokamiehen oikeudet, meillä on valtava määrä demokratia, toimiva, toimiva demokratia, ei korruptiota, siis maailman paras maa, kaikki ne käytänteet, mitä meillä on. Me voidaan viedä ne. Meidän pitää vaan pikkasen kehittää meidän markkinointia ja puhujataitoja. Ihan <laughs> pikkasen
0: Ihan pikkasen vaan, <laughs> vaan. mutta sillä, sillä asialla me nyt ollaan nyt henkisesti, niin kaik- me laitetaan soimaan Finlandia-hymni tässä nyt taustalle ja noustaan sinne kolin huipulle, jossa katsotaan hienoja maisemia ja fiilistellään, miten ihanaa on olla suomalainen ja Suomessa. Aivan lopuksi vielä, vapaasana sana, kerro mulle, mitä sulla tällä hetkellä menossa, mistä olet innoissasi, mi- mitä, mi- mistä sut voi löytää, mitä, mitä kannattaa niin maareta elämässä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
1: No just nyt, hyvä mielen koti. Ja... Tässä kerron ensimmäistä kertaa julkisesti, että minulla alkaa siitä aiheesta myöskin podcast, eli ei tule vain kirja, vaan tulee myös podcast, eli tervetuloa langoille sitten maaliskuussa 2021.
0: Loistavaa, sitä, sitä odotellessa mennään kohti joulua pikkuhiljaa. Mä katson just ulos ikkunasta, täällä tulee kokoisia lumihiutaleita. Toivottavasti lumi pysyy maassa, toivottavasti meillä on kaikilla hyvä mieli. Turvallinen loppuvuosi ja alkuvuosi. Pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää huolta. Marta kiitos tosi paljon tästä ajasta. Me ollaan tässä vähän yli kaksi tuntia jo höpötelty.
1: <tum> kiitos sinulle. Tämä oli tosi inspiroiva keskustelu ja tätä kautta se maailma muuttuu. Kyllä. Puhe ja yhteys kerrallaan.
0: Juurikin näin. Kiitos oikein paljon. Nähdään pyörteissä. Puhumisiin. Puhumisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle ammattipuhuja.fi